0: Qué chévere sería pasar este anuncio por todos los canales o un anuncio a página completa en el periódico y ponerlo bien grande en todos los billboards en Puerto Rico. Realmente no tenemos presupuesto para eso. Pero lo que sí logramos, a petición popular, es que el documental Filiberto vuelva al cine. Desde el 7 de marzo podrás ver Filiberto en Fine Arts en Miramar. Y si ya la viste, ayúdanos a regar la voz
1: que está hablando es Héctor Iván Reyes Sierra, ya ustedes me conocen y ustedes saben quién yo soy, y pues estoy aquí con Esteban. Saludos. Y esto es 10 segundos como mucho para decirle que esta nota al calce número 52 tiene varios errores, pero son errores mínimos porque, ¿qué fue lo que pasó Esteban?
0: Bueno, la realidad es que habíamos prometido cambiar todas las notas al calce, ¿verdad? A, a 52, 53, 54, brincando a la 51, Exacto. porque no teníamos seguro el momento en el que doña Miriam Ramírez de Ferrer... Iba a acompañarnos en nuestra cabina revolucionaria.
1: Doña Miriam Ramírez de Ferrer, la, valga la redundancia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
0: Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues que,
1: pues que se nos dio, coño Exacto. Se nos dio justo después de grabar la nota, alcance número 52. Bueno, es que cuando, cuando escuchan esta nota, que la grabamos con el amigo, economista y abogado, Heriberto Martínez Otero. Saludos, Heriberto. Excelente conversación. Pues, llegó el mensaje de que sí, de que podíamos grabar con... Con la doctora Ramírez de Ferrer Incluso si son si están pendientes de la grabación Yo digo, se nos dio
0: Exacto, y lo logramos, lo logramos, lo, lo, logramos, logramos, lo, eh, logramos eh.
1: lo logramos, lo logramos Y entonces pues Este beat es para explicar eso Así que todo lo que estén escuchando de que Era la 52, pues mira, grabamos esta nota Previo a grabar con, con la doctora Ramírez de Ferrer Y está buena, yo espero que la disfruten ¿Verdad?
0: Claro que sí, disfrútela Y nada, somos con ustedes
2: de que la Orden Jedi es de, sí, sí, debate, no agregar, no es de derecha. Sí, sí. Gary no puede agregar. no puede. Que es de derecha? Y conservador y reaccionaria. O sea, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué? yo no saber esto. No, pero vamos a decirlo al aire. Y ¿Por eso? Ah, ¿estamos al aire? ¿Estamos ya? al aire? qué... Pues, estamos sorry. al aire. Estamos no, al aire. No, la, la premisa básica es sencilla, ¿no? La Orden Jedi, en mi opinión, eh, teniendo en cuenta todo el material que ha salido de Star Wars, mm -hmm. eh, realmente es una orden de monjes religiosos, sí, muy es, conservadora ascética, y eh, muy asceta. reaccionaria al poder, o sea, mi, mi posición es, la orden Jedi defendía a la república no porque estuviera de acuerdo con eh, las presunciones aledañas como puede ser la democracia, sí. la participación ciudadana o la división de poderes era porque la república era lo que garantizaba su condición de posibilidad para el privilegio político Sí, de decir, tenía, estaba, tenía una posición de poder tenía claro, una por lo tanto estaban reaccionando al poder en lugar de estar defendiendo la posibilidad eh, de los gobiernos democráticos de los diferentes planetas que constituían el concepto republicano de hecho, la orden Jedi es la llamada a defender la institucionalidad republicana En contra de los independentistas sí. O sea, lo que tenemos primero es una federación de comercio Que quería separarse de la sí. república Y quien mantiene De una manera Cuasi militar, paramilitar Religiosa, dogmática Reaccionaria La unidad del concepto republicano Para sostener su espacio de no Su condición de posibilidad sí. de poder Eran los caballeros Lleras Y, era la orden y Lleras.
0: tenemos en Star Wars Episode 1. Que la película completa trata de los Jedi defendiendo un gobierno monárquico.
3: Claro. Mi comentario está al garete, pero yo recuerdo que la orden Jedi inicialmente fue la que lideró la revolución. Lo que pasa es que en el contexto en que entran al Senado hay un espacio en el que se van volviendo los típicos liberales que dan... Por defender,
2: ¿no? Hay que defender a todo el mundo. Lo, lo, y... pa, lo que pasa es que yo creo que hay que traer a Hegel. Hay que traer a Hegel a la discusión. Ah, no, ya, ya, Realmente no, ya, ya. lo que está ocurriendo me es Me gusta, que... me gusta, me gusta. No, no, claro. Lo que tú tienes es simplemente uh -huh. lo, lo, los procesos... De hecho, que Hegel lo trae también de lo que era la, la, las ciencias naturales de la época, uh -huh. ¿no? Lo, lo que sería la entropía. Uh -huh. Y lo incorpora a través de lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Y obviamente, en un momento dado, los, caballero, los caballeros Jedi fueron fundamentales en destruir ciertos gobiernos fascistoides pero como tú dices Guario una vez se constituyen una vez llegan a las instituciones que dicen vamos a acabar con la condición eh, revolucionaria vamos a acabar con el momento revolucionario vamos a dejar que las instituciones operen uh -huh. y lo que está ocurriendo en las películas que ya todo el mundo ha visto en el cine es que ya la posibilidad de un Senado Y un gobierno republicano Que pueda satisfacer la demanda De todos los sistemas planetarios Ya no es posible Por lo tanto empiezan a surgir grietas sí. Y los llamados a reaccionar En contra de esas explosiones Separatistas que podían haber En un momento dado Eran los caballeros Jedi Y de nuevo lo hacían desde una óptica centralistas, eh, creían en el centralismo democrático y estaban defendiendo su condición de posibilidad para mantenerse en las posiciones de poder.
1: Mira, yo, yo voy a levantar la mano porque yo no he visto wow. las películas de Star Wars. ¡Wow! <ríe> ¡Qué <ríe> lindo! Nadie yo, es perfecto. Yo, yo simplemente voy a hacer una seña que todo el mundo... La gente que nos oye no la puede ver, pero es un emoji en iPhone.
2: Live long and,
0: and prosper.
1: prosper. Y... Y eso suena como que las grietas y toda la cuestión suenan como si fuera Puerto Rico en el 2019.
2: Claro, claro. Oye, lo, lo dijimos en el, en el espacio anterior. Primero que todo, gracias por la invitación nuevamente. Estaba ya deseoso de poder compartir con oye, ustedes. Oye, 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 oye,
1: oye, oye, Vamos a hacer el intro. Vamos a hacer el intro. Vamos a hacer el intro. ¿Y? Hacer
3: el intro? ¿Y? Es que estoy confundido porque no sé si es Heriberto o es Pablo Iglesias.
4: <risa>
2: Voy a esperar por el intro. <risa> no,
4: no,
1: no. La gente, como diría Pedro Aníbal, es que se llama Esteban. Sí, ya.
2: Yo
0: soy Pedro Aníbal.
1: Ya. Yo, ya tú me conoces. Tú me
0: conoces en tu mente y en tu corazón. Bienvenidos a este a esta alcance número 52. 52. Número 52. ¿Y dónde fue la 51? Bueno, pues ustedes saben que la 51 la estamos luchando. Estamos
1: luchándola. Perseverando.
0: Perseverando. ¿Y el nombre de qué? En el nombre de, no sé, porque si digo algo aquí en el nombre de Cristo, pues...
1: Puede ser en no el nombre de, de, de la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Exacto. Así que brincamos, eh, reservamos
0: el espacio número 51 para la doctora Miriam.
1: Se lo merece. Como, como dijo Juan Pi aquí cuando grabamos los otros días, es como quitar el número de, de Jackie Robinson. Exacto. De Robinson Clemente, Clemente. exacto. Tú sabes, Así que eh, lo sacamos, hay que sacarlo.
0: Estamos en esa hashtag, vamos por más. Soy so,
1: so, Esteban.
0: Yo soy Esteban, saludos.
1: De Manati. De Manati, Puerto Rico, nadie es perfecto. El hombre de Malmotá. ¿Por Malmota? qué? Sí, el sí, esa la, esa la nueva.
0: hombre marmota ah, es que él dice, él dice que esto es una marmota, eso es una mangosta.
1: Feto. No, no sé, es como una marmota en anabólico.
2: <risa> Yo lo que pienso es en la película de la marmota y el día 60 película.
1: Ah, tremenda película. Bill Murray sí, es sí. Dios, literalmente.
2: Ya lo este Groundhog Day. Tú te pones
0: a pensar y te pones a estar existencialista. <risa> sí, sí,
1: Sí, sí. Bueno, él, él
0: todas las veces que contempló el suicidio. No porque lo contempló,
2: se, él ejecutó sí, él el eje, suicidio. Ejecutó
0: el suicidio porque su, su vida se convirtió en, en una sin sentido la sí, repetición y se puede hacer un paralelo con la vida de los trabajadores y, ah. y la película de Charlie Chaplin de cómo la máquina te traga Modern en, en Modern Times entonces Modern tú Times. estás dentro de esa y, máquina y lo no
1: puedes llevar a la película de, de, de este cabrón que tiene unos dientes virados y Ethan Hawke no no, 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 que tiene los dientes, mira, porque la línea de los dientes del medio está más para el lado porque él perdió un diente, que es hermoso, Tom Cruise ah, Tom Cruise, ok, Tom Cruise okay. tiene una que no me acuerdo el nombre ahora, Edge uh, of Tomorrow Live, sí. Die, Repeat, sí, sí esa película está cabrona, está hermosa pero fíjate,
0: con Grand Hot Day tiene más, se le puede sacar más filo político a esa película no,
1: pero se puede, se, puede, se suplementa un poco digamos, sí, 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 ya pero, lo que, y, sí. y tiene que ver también con, con lo que tú
2: mencionas de la repetición, cuando él entonces una vez concluye que ni siquiera el suicidio es una salida para alcanzar ese afuera uh -huh. de lo que él está viviendo, lo que le queda es adaptarse al sí. proceso, Integrarse. empezar a conocer sí. a todo el mundo, hasta que finalmente cuando sale del entorno, pues eso de alguna manera le da... Le da Incluso le da una novia, ¿no? Pero le sí. da... Le da algo positivo. O sea, le da... Le da una perspectiva de vida distinta. Sí. Uh -huh. Que, de nuevo, no sé cómo ustedes lo verían, pero yo lo vería también con una posición bastante reaccionaria y buena para una sesión de coaching. So, si ustedes quieren hacer un grupito de coaching para... <risa> para, para que la gente fluya en las mismas vibras y todo ese tipo wow. de cosas, la película funciona. ¡Wow! Oh, focus. Oh. <risa> un focus
1: group. <risa> wow. Y entonces, a, a mi mano izquierda, siempre a la izquierda, el terror... De las combinaciones chinas, el T-34, cabo El T-34 te, te pusieron Oye, te, se fueron grandes contigo en Terminator.
3: T-34, gente, saludos a todos y a todas.
1: Saludos, Guarionet, huh. Empez Empezando esta semana, ¿no te has metido una combi china en el cuerpo? Es
3: ¿Pues fracasado. Está
1: fallando, brother. he ¿Pues fracasado. Fallando. Pues, y, y pues, lo que sobra de, de este panel, pues soy yo, estero Rayo Sierra, Feto, para efectos del Craddick. ...y de la IARES y de Hacienda... ...que ya tengo que llenar la mierda de planillas Ah, sí. Cierto. Pero... ...contamos con la presencia reincidente... De, ...de una persona bien chévere... ...que hoy viene con, con su capa de cooperativista. Sí. La última vez vino con su capa de... Eh, ...abogado, economista, marxista... Podemita... diablo! Podemita
2: no porque es muy eurocéntrico. Yo te diría más esto... ¿Cómo se llama los de Argentina? Peronista. Pero, uh -huh.
1: Wow. Uh -huh. Da para el carajo, PLD no joda. Ah, <risa> no, pues por ahí va la cosa. Heriberto Martínez Otero en la casa. Quisiera tirar la corneta. ¡Pam, pam, pam, pam! <risa> <risa> pero también bien bajo recursos.
2: Sí, no, miren, gracias por la invitación y qué bueno que pudimos empezar un ratito hablando de Star Wars porque... <ríe> Yo no eso... sé nada de eso, by the way. No, no, y qué bueno, no, no voy a seguir para hasta que no veas todas las películas, todas las series, etcétera Pero te voy a decir algo, y no sé si lo, los muchachos lo han visto y estén de acuerdo conmigo. Pero el problema de Star Wars es que te vas a frustrar. Porque empieza desde los 70 con una visión bastante clara entre la diferencia entre el bien y el mal. sí, sí Y sí, está sí, terminando sí. ahora con un giro hacia el centro espectacular. Ya no se trata de ser bueno o ser malo. Ahora lo que se trata es del balance, de que hay que moverse hacia el centro. Sí. Sí, lo hicieron sí. en Reverse. Lo están haciendo con las últimas películas. Ajá. Luke terminó siendo posmoderno ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, wow, sí, deprimente. Sea... Lo de Luke No, no, no. O sea, el giro que le están dando está Wars desde que Disney acogió la franquicia para mí es totalmente terrible. Y por eso, lo, lo mencionaba hace poco en un en un comentario que puse en redes sociales, particularmente en Facebook que fue donde hubo más debate y discusión. No lo discutiste no. en la radio. También no. lo discutí en la radio pero lo, lo, lo pude discutir Me también llevo en un, redes sociales. saludo a
1: Gary Gutiérrez que no ha podido ver con ese Ah, tengo, tengo
2: que hablar con él con respecto a los caballeros Jedi. Pero yo creo que por eso la película de Star Wars Rogue One para mí fue bien impactante porque no había Jedi's. Eh, los protagonistas todos eran personas que no necesariamente venían del mundo anglosajón. Quizás sí Felicity Jones. No, pero Diego Luna. Sí. Eh, no sé si usted, ustedes saben quién es
1: Iman. Seguro, en las películas de Iman, Claro, popular, Iman ¿sí? fue
2: el papá de Bruce Lee. El actor se llama Donnie Jane, Pues Donnie Jane es uno de los personajes sí. también de la película Rogue sí, One. O sea, es realmente... Pero Iman es tan cabrón. Eh. No, las de Iman son películas espectaculares a... Iman es... Él eh, el, el hace el personaje de uno de los monjes. No, él es el que fue maestro de... Bruce... Él se llama Donnie Jane, el actor. Entonces, las películas de Man. Eastman... No, no, no. no. Yo, yo sé de las películas de Iman, pero
0: en el personaje de la película de Star Wars. Ah, exacto.
2: King. Él es como un monje que Ajá. él no es necesariamente Jedi, pero... él pero... protege los
0: cristales de donde sí, se sacan las lightsabers. de cierta
2: manera eh, sigue una religión en la cual se busca la sensibilidad sí. de la fuerza. Porque tú sabes qué me llamó la atención de esos personajes.
1: Me jodí aquí yo bueno, <risa> dime tú si es esos dos era.
0: personajes asiáticos no eran un estereotipo andante de cómo se ha presentado a los asiáticos como estos místicos y sabios mm. y uy, la sabiduría oriental. No, no el de
2: todos, pero el sí. El personaje del sí. Sí. sí el personaje es muy espiritual, Exacto. muy vinculado a la idea de que la fuerza eh, te puede proteger, aunque tú no seas una persona sensible a la fuerza. Ajá. Recordemos que en Star Wars hay unas reglas con sí. respecto a quiénes son los no sensibles a la fuerza y quiénes ¿Qué no. ¿Qué ¿tú, no. tú crees?
0: ¿Qué tú crees? ¿Es, es este heredado por ADN porque hay una de los mitocondrios estos que ellos heredan naces con eso en el ADN hay eso hicieron un
2: retcon tienes que ver los cómics hay ya uno de los cómics en los cuales se da una pista bien fuerte Ajá. bien violenta de que Palpatine es el papá de Anakin o sea de que oh, realmente no fue un accidente ah. de la fuerza no. que Palpatine eh, eh, accionó para que eso ocurriera recuerden que y esto no se ve tan sencillo en las películas hay que ver el universo expandido Ajá. obviamente el canon pero recordemos que los Jedi eran una orden religiosa sí. que buscaba aprender de la fuerza para para que sus cuerpos fuera capaz de canalizar uh -huh. la fuerza en ciertas acciones que los demás no podían hacer. No, ¿no? era eh, trascender la muerte, que eso fue lo que trajo los Sith. Eh, eh, eso va un poco más adelante. Sí. Lo que estamos viendo es que los Sith creían entonces en la manipulación científica de la fuerza. Sí. Y de nuevo, esto me lo mencionaba Juanqui en una conversación. Él, él tenía un programa que se llamaba Puerto Crítico. Uh -huh. Y él me dice estás cometiendo un error. Estás equiparando ciencia con izquierda y religión con derecha. Uh -huh. Yo cuidado el comentario fue un poco en tono de broma pero hay algo de eso en Star Wars. Y sí, lo que se estaba buscando en cierta manera era cómo canalizar la fuerza de cierta manera para encontrar la posibilidad que una vez que el cuerpo muera uh -huh. la conciencia pudiera mantenerse activa a través de la fuerza fue lo que logró Qui -Gon Qui -Gon Ging. Ging, el exacto. duro el mejor dale y ahí para mí ese es el mejor ese, ese para mí es mi personaje favorito sí. porque es el que realmente le dice a Yoda de hecho saben que hay una novela de Yoda sí. donde Yoda le dice a Qui-Gon a su espíritu Tú encontraste algo que nosotros jamás pudimos encontrar uh -huh. en el Consejo Jedi. Así que, aunque tú fuiste mi estudiante, realmente ahora soy yo tu estudiante y, y tú
0: eres el verdadero y, maestro. Y entrando en el tema de que los Jedi son reaccionarios, a Quaigon se le critica que él es un extremista claro. y que se sale de, de, de fuera del orden del Jedi para sus acciones.
2: Ninguna de mis críticas es una crítica simplemente de, de mi opinión particular. Lo que yo estoy diciendo lo dijo Quaigon mucho antes que yo. Estamos hablando de cuando salió Quaigon en las películas. 1999. 99. Ya desde 1999, cualquiera está diciendo lo que yo estoy diciendo 20 años después. También el
3: hecho de que la crítica en el marxismo es un hecho y en el posmodernismo no. Eso Exacto. choca bastante. no esto, y... Mi
0: opinión es válida, es mi opinión, es mi punto uh -huh. de vista claro. de ver las cosas. Lo que
2: pasa es que en Star Wars la posmodernidad se asocia con la frustración de Luke de que en algún momento dado aunque él intentó ¿Cómo lo diríamos? Había una Orden Jedi, esa Orden Jedi es destruida por la Orden 66, y quienes sobreviven son dos de los, de los personajes más fundamentalistas del, del universo de Star Wars, que son Yoda, Yoda. y Obi-Wan. Sí, o Yoda sea, Obi-Wan Obi era el Pablo Casado, era la, la cara joven de lo más reaccionario de la derecha de la Orden Jedi. O sea, era el que... Irónico eh, eh. que su maestro era todo lo que claro, hacían autocrítica. Que la, no no necesariamente. O sea, los que hacían autocrítica en, al interior de los Jedi se les sacaba del consejo. Sí. Ese es Guaigón. Al interior tenías que ser Miss Windu, tenías que ser una persona totalmente disciplinada. Y lo más importante, no te podías dejar llevar por las pasiones. Y eso ya te, te, sí, te, sí, te sí. trae un montón de connotaciones. Pero eh, ahí la parte importante sería que Luke trata de reconocerse a sí mismo como el nuevo líder de la nueva orden Jedi, no voy a cometer los errores del pasado y sin embargo cuando monta su estructura vamos a ver que uno de sus estudiantes a quien es eh, quien comparte linaje de sangre, su sobrino uh -huh. es quien va entonces a liderar la contrarrevolución es el que va a retornar el, al neofascismo, a la derecha alternativa sí. o sea, todo lo que se derrotó en la segunda guerra mundial sí. por los maestros de Luke Skywalker es lo que va a retornar con su sobrino que es su sangre y va a destruir todo lo que la había construido. Por lo tanto, al no haber una solución que yo como persona pueda resolver, nos movemos de la autocrítica hacia la complacencia y ¿a qué me circunscribo A la posmodernidad. Sí. En este caso, la posmodernidad también es una posición reaccionaria en la cual simplemente me desentiendo porque no hay solución y cada vez que nosotros tratamos de hacer algo bien, al final todo sale mal y regresamos a las tendencias fascistas.
1: ¿Y entonces cómo conectamos eso con el cooperativismo?
2: <risa>
4: <risa> 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 sí es de
0: no, lo sé, lo Yo sé, podría, perdóname, sé. yo podría seguir en esta conversación un mínimo de dos horas más. Digo, dos, pero
2: dos lo días. podemos
3: quizás conectar el primero, no llegar al cooperativismo. Como todos estos discursos de, de, de la derecha, de ir cortando los
2: derechos de los
1: trabajadores Guario está llamamos. literalmente haciendo culo y mayonesa profesionalmente <risa> dame cinco pero, gordo pero, vas bien dale pero no te quedes. Hay, hay
2: otra forma de hacerlo para conectarlo de, de una manera eh, rápida y que y que Feto no se sienta excluido. ¿No vamos a, a ser ver. inclusivos y hablar claro, del comercio. Vamos, vamos, vamos a traer, como pues estamos hablando así. un poquito de política a la hora de hablar de Star Wars, vamos a traer a Maquiavelo y vamos a ver que eh, hay. Para no, pa que hable mierda y que de para que hable mierda de no Oligarquías con aristocracia. Sí, vamos a ver sí. unos, unos ciertos movimientos y vamos a ver que eso es lo que opera en el universo de Star Wars. O sea, tienes una república al interior de la república se siembra el germen para el nuevo imperialismo ese imperialismo es derrotado en la orden en la orden en la en el retorno del Jedi uh -huh. en el episodio número 6 derrotan el imperialismo por ecoterroristas claro <risa> pero derrotan el imperialismo y empiezan los problemas entre los planetas que eso es lo que permite que no exista una unidad de propósitos uh -huh. y regrese Regresa. la posibilidad sí. la de lo que va,
0: sí, el fascismo
2: claro que, que sería el fascismo por lo tanto ¿qué es lo que estamos mencionando es importante pensar en proyectos de máximo, en proyectos maximalistas como pueden ser nuestras visiones republicanas de gobierno, como puede ser incluso más avanzado la dictadura de clase, la dictadura del proletariado, de la, la dialéctica hegeliana, etc. Pero, pero hay momentos en que hay que dar paso atrás y darnos cuenta de que primero tenemos que trabajar con las bases y con las instituciones. Y hay muchas bases y muchas instituciones, pero una de ellas, que es la que más yo trabajo, se llama el cooperativismo. Y es la manera en la cual y ahí pienso todo que que podemos crear zapatas, nuevas gracias. instituciones para todo lo que está cayendo.
0: Ya, bueno, vamos en a, recoger, vamos en a recoger la ofrenda, cabrón. Yo siento aquí a calastita para las ofrendas.
1: Tía, ponte pasarle 200 pesos por la tacha móvil para hacer una cooperativa. ¡Wow! No idea.
2: Oye, todavía en Chile opera radio cooperativa que fue de las pocas que quedaron después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 haciendo oposición a la dictadura de Augusto Pinochet. O sea, no, no, no... no, no ¿Cómo
1: no, funciona una, una radio cooperativa? Eso, eso, eso está bastante tricky.
2: Y acuérdate que... El, el concepto de cooperativismo, eh, y puede ser en Chile, en América Latina o en Puerto Rico, hay unas similitudes muy fuertes porque el movimiento cooperativista global está buscando ser relativamente homogéneo en la mayoría de los países en que se está constituyendo. Pero recuerda que el cooperativismo no es otra cosa que una empresa. Entonces, cuando tú tienes este tipo de empresa, hay dos formas de conceptualizarla hay un inversionista que pone todo el riesgo y se lleva la mayor parte de la ganancia y paga los factores de producción eh, que es como funciona la radio en cualquier parte del mundo incluyendo Puerto Rico uh -huh. pero cuando es una cooperativa tú lo que tienes es un grupo de socios que son tanto los trabajadores que son los que hacen todo el procedimiento y son los que comparten sí. el riesgo. Por lo tanto, si ustedes tres están compartiendo el riesgo en plan de contingencia <risa> y están compartiendo las ganancias, ustedes son una cooperativa, aunque no estén cobijados bajo la Ley de Cooperativas de Puerto Rico. De nuevo, yo trabajo la parte institucional porque es mi formación de Derecho y de Economía, pero hay otras formas de organización cooperativa, de organización comunitaria y de organiz organización autogestionarias que no necesariamente están vinculados a la ley de cooperativa. y yo creo que ustedes tienen aquí un ejemplo bastante nítido de lo que estamos hablando.
1: Nah. Porque siempre en los primeros en los primeros tres minutos de hablar algo arriba, baja vas esa línea. Yo yo me pasmo y todo. <risa>
0: cooperativa plan de contingencia.
1: <risa> eh, tenemos que anunciar cosas de cooperativa como un béisbol doble A. No vaya sí. de fao vaya a la cooperativa de Florida. Pero no es
2: mala idea para conseguir hospicios. Ya sé que hay otros. Podcast por ahí Ajá. que tienen licorerías o cervecerías, ah, cosas. Las cooperativas sí, dos sí, pisos sí. no es mala idea.
1: No suena mal. Y ahí no me gustaría va. también alguna, alguna barra cooperativista. También. Una barra. Todos ¿no? compartimos la, la nota. <risa> <risa> Todos, <risa> <risa> Todos <risa> compartimos el notón <risa> por igual. Un, un saludito a la cooperativa de la República ya en el pueblo de Sabana Grande. No, no quería bajar la línea, el alirio, pero Wario me la manda alante. <risa>
0: Heriberto, te pregunto, y esto es bien básico, básico, básico. Siempre que veo... Un modelo, ¿verdad? Un, una empresa de modelo
2: cooperativista,
0: hay un logo que las identifica. Que, ah. Si no me equivoco, esos son unos pinos, ¿no?
2: En los dos pinos, los sí. Dos pinos, ¿Qué significa eso? En eh, la fortaleza, robustos, se protegen uno al otro. Fue de los primeros símbolos del cooperativismo que se utilizó. Después de ese símbolo, vino el arco iris, el multicolor. Uh -huh. Eh, que eso lo que representaba eran los valores del cooperativismo pero después hubo algún tipo de no controversia pero después hubo algún tipo de discusión porque se confundía también entonces, con la bandera, con la bandera la LGBTT. LGBTT entonces no o sea no por nada no la, el, 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 por lo menos el cooperativismo que yo conozco siempre ha sido vanguardia en el tema de la diversidad pero para diferenciar Claro. El producto, entonces se trae el nuevo logo, la nueva bandera, que es la bandera verde, con las letras blancas que sí. dicen coop. Es una manera, vamos a ponerlo así, simple, de crear un significante que permita unificar diferentes tendencias de organización industrial, pero que se cobijan bajo la ley de cooperativa. Insisto, el cooperativismo es el modelo que yo conozco, me gusta y lo vivo, pero hay otros modelos justos, solidarios, sí. extraordinarios, que se están llevando también a cabo, que no están al interior de la ley.
1: Desde cuándo aparece la cuestión esta del cooperativismo. ¿Balbosa es el primer cooperativista o el primer cooperativista fue Coferzi robando y compartiendo. <ríe> Mira,
2: hay, hay que verlo de diferentes maneras. Eh, número uno, yo te diría que el cooperativismo fue la forma natural de organización de la humanidad hasta el feudalismo. O sea, la, la, la gente para poder sobrevivir y sí. llegar hasta donde estamos fue en cooperando. Se la necesitaba. mentalidad de esta de competencia. De hecho, me está curioso porque hace Hace como un año un colega economista publica una columna referente al contrato social y comienza citando a Rousseau y el contrato el mozo, social.
5: El y yo le digo, oye, me
2: sorprende que estés citando a, a Rousseau, porque en el libro de contrato social, Rousseau dice que el principio de todos los males es cuando vino el primer individuo, cogió la parcela de tierra sí, y, y dijo, suya. esto es mío. Ahí es que, o sea, y me, me sorprende que un colega, pues, esa, atribuya. O sea,
1: esa cita yo la tengo tatuada en la mente. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> el me... creador de la, del verdadero creador de la propiedad privada.
2: Claro, pues me, me estuvo curioso, pero, pero a lo que voy, o sea, las la sociedades pre-industriales, las sociedades pre-feudales. Eh, pre-feudales y pre pero aún en el feudalismo había mucho de colaboración entre pares, lo que pasa es que existía una estructura claro. jerárquica y obviamente pues cuando llegaba el señor feudal donde los siervos y les decía, demen la tributa, pues se lo tenían que sí. dar. A lo que voy, yo, yo aquí hago una ruptura epistemológica con Marx, porque Marx plantea el concepto yeah. de comunismo <risa> primitivo. Ajá. Y yo Ajá. lo que digo, oye, el comunismo primitivo no es otra cosa que cooperativismo, solidaridad, solidaridad y autogestión. Sí. Punto. Ah, de que podía haber un boique en el mundo taíno, si es que el concepto taíno está políticamente correcto, porque tengo personas que me dicen Pero que ese concepto es muy. nos
3: remitimos bien. a la acumulación, ¿no?
4: A,
2: bueno. a, exacto a lo que a son las sociedades el, el de el reproducción que la no es otra cosa gerente. que las sociedades de reproducción ampliada que permiten entonces una acumulación desigual que,
1: que, que genera existe? el conflicto capital trabajo que ¿no? no existía en
2: esa época exacto entonces a lo que voy eh, si vamos a Puerto Rico para contestar ya de, de, de lleno tu pregunta y entrar en materia, Barbosa trae muchas de las ideas cooperativistas a, a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Barbosa era afrodescendiente, Barbosa tiene un tipo de formación distinta y aquí es donde a veces eh, entro en terreno controversial. El problema grande que tenemos en Puerto Rico es que muchas de las figuras históricas se rescataron a medias. Por ejemplo, recuerdo una controversia. ...con un amigo que hoy es representante... ...no fue controversia... ...fue una conversación con un amigo que hoy es representante independiente... ...no, no voy a mencionar su nombre... ...pero ha estado en este espacio... Un saludito. Mamá con, ...con respecto... ...yo no sé si se acuerda de esta conversación... ...pero fue con respecto a José de Diego... Uh
1: -huh. le ah, recuerdo, ...yo le digo
2: el chota cómico... un momento dado que, que estuvimos... ...entonces él hace un comentario a favor de, de ese patriota... ...José de Diego... ...que le era abogado de las grandes corporaciones... Claro, recuerdo ah, claro. que estábamos un par de compañeros... ...y hablamos con él y le dijimos... ...cuidado su poesía es muy bonita muy eurocéntrica él no, eh, tiene un poema que se llama Aleluya caballeros del norte mirífico y fecundo también el centro es parte de la bola del mundo ¿no? y habla de cómo nosotros somos descendientes de, de Víctor Hugo y toda esta cosa eurocéntrica y cuando uno lo interpreta de una perspectiva antillana y de, de un tipo mulato como soy yo el poema es terrible es terrible sí, y es totalmente sí. una barbaridad entonces a lo que voy eh, si a mí me preguntan hoy ¿a quién yo quiero más? a... José de Diego o a Santiago Iglesias Pantín, que era estadista. Yo quiero más a Santiago Iglesias Pantín. Wow. Y lo digo abiertamente. al primero, no al que hizo la coalición republicana. Está oh, bien, claro. a una vez se mete la coalición republicana.
1: Estamos hablando de la casi muerte de D. Diego.
2: Exacto.
1: Y, la, y, y el levantamiento de la figura de... de Pero Santiago. Lo,
2: en sus inicios, o sea, el Partido Socialista que funda Santiago Iglesias Pantín en el 17, ¿no? llegó el 16, a sacar el 17, 25% eh. de los votos. Wow. Porque y llegó a tener alcaldías.
1: Pero hay que verlo con, con un largo alcance. En el 17 se forma el partido, pero se está moviendo desde principios de 1909, exacto. 10. Claro, sí, con, aquel tranque, con aquel tranque sí, sí. De, del presupuesto. Con la Federación de, Libre del Trabajo. Exacto. Y se manejó por ese lado. Pero, por lo menos, no estoy en defensa de, de Diego, porque ya lo dije, que para mí es el chota cómico de Diego se ha construido se ha, se ha construido una imagen de Diego que no es muy re, no es muy real a lo que bueno ni tan real verdad la historia no a eso, bueno, voy de, ninguno. De, de, eso es lo que no hay ninguno e incluso
2: el personaje de Barbosa que rescata el partido nuevo progresista es, es un personaje sumamente es reaccionario no, que, oye, no es ne, exacto, es que no necesariamente representa lo que representó Barbosa para su época o sea cuando estamos hablando incluso de pensar en la estadidad y de nuevo no voy a ser yo quien defienda la estadidad para Puerto Rico y todo el mundo lo sabe Chévere. pero estamos hablando de personas que este Eugenio María de Hostos en su momento lo pensaron porque en una era donde las comunicaciones no estaban tan desarrolladas y las ideas eh, flotantes prevalecían sobre lo concreto, Estados Unidos era un ejemplo de democracia para un montón de gente y claro. pensaron que eso era positivo. Ah, cuando chocaron con la realidad dijeron, espérate, esto no es tan así. Pero sí. mira,
1: una, una cosita por joder, eh, Barbosa se atribuye a la traída de la ciudadanía estadounidense en el 2 de marzo de 1917 en el periódico El Tiempo. ...que era un periódico de corte republicano estadista, que se, se publicaba en los dos idiomas, el tiempo en español, The Times en inglés. Pero en esa en ese issue, por decir la, la, la palabra que merece, como merece, en, Castilla, como Castilla merece en ese issue de ese de ese fin de semana, porque yo creo que la ciudadanía se aprobó, perdóneme esta, no sé si fue viernes o sábado lunes, Barbosa literalmente hace un periódico, si quieres te lo envío Riverto para que lo vea, sí. donde él se atribuye que él fue el que trajo la ciudadanía. El que dice
0: ¿no? Loas al Partido Republicano.
1: Sí, que yo te traje sí. que yo te envié sí, la sí, foto sí. con el águila y, sí, y gracias sí. a, a José César Barbosa que trajo la ciudadanía eso que un poco digamos que no tenemos ni siquiera constancia de qué es lo que era en su momento, claro. entonces cuando vamos por ejemplo al libro de, de Trias Monje, Puerto Rico, Las Penas de la Colonia más vieja del, del mundo, mundo. Pues él te, te presentó a Barbosa que inclusive estaba desencantado en claro. el ocaso de su vida con la cuestión política de las relaciones de estatus con, con Puerto claro. Rico y Estados Unidos. A,
2: a lo que quiero llegar, Barbosa sí trajo los conceptos iniciales, sí hablaba de estos temas, pero el cooperativismo moderno en Puerto Rico no se lo atribuimos a la figura de Barbosa, se lo atribuimos a la figura de la del monseñor Arturo Parrilla. Duro. Exacto. Fucking Entonces, de nuevo, no estamos quitándole eh, legitimidad a las acciones afirmativas que pudo <risa> haber hecho Barbosa con respecto al cooperativismo. Pero son
1: dos personajes muy distintos. ¿Son dos y muy personajes distantes?
2: distintos, exacto. Eh, coyunturalmente hablando, son eh, diferentes. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, y esto es un poquito complicado explicarlo en principio, pero el primer Luis Muñoz Marín que está en el Senado, no el que es gobernador, el que está en el Senado con como gobernador uh -huh. pensaba en que el cooperativismo en Puerto Rico tenía que tener algún nivel de desarrollo, incluso él hablaba de que el cooperativismo en Puerto Rico tenía que ser el 25% del Producto Interno Bruto o de la riqueza del país entonces okay. esos años 50 permitieron a eh, Arturio Parrilla enmarcado en las propuestas progresistas iniciales de nuevo iniciales que también son se son en 60. el marco
3: del, del, del nuevo trato porque ya se habían establecido claro. varias cooperativas de trabajadores
2: claro y, sobre todo, que, es que, que el nuevo trato de mino, eh, cuando gana Roosevelt en el 1933 en el 1936 sabe, sale se publica la obra de Keynes, La Teoría General del uh -huh. Precio, la Tasa de Interés y el Empleo, que es un libro que tú estás a favor de él o en, ¿En contra, contra de él, pero no puedes ignorarlo. No o sea, exacto, es un libro que, 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 que todo el mundo tiene que citar, ya sea para decir esto es una porquería o este libro es un gran libro. O sea, vamos a tener a todo el mundo ahí. Pero ya se empieza a formar el Seguro Social y se empieza a vincular la idea de sindicato junto con la idea de empresas de trabajadores. Entonces, ahí va a haber siempre sus debates. El mundo mm. anglo eh, tiene una idea de cooperativismo más vinculado a la cuestión del consumidor. El mundo continental eh, europeo tenía una visión más vinculada al cooperativismo de producción, ¿no? Después ahorita podemos hablar con calma de sí, las sí, empresas un de en España y de las cooperativas en el mundo continental mm -hmm. y las cooperativas de servicios en Estados Unidos y Inglaterra. Pero eso lo dejamos para más adelante. El punto es que ya en 1950 vamos a tener los primeros... Pininos, por así decirlo de un grupo de sacerdotes y de comunidades católicas que no van a ser tan reaccionarias y conservadoras, pero pero Van a preceder lo que fue la, la carta pastoral, lo que fue la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana en 1969 y lo que fue la carta pastoral de los signos de los tiempos, ya de principios de los 60, donde el Papa eh, reconoce que si no actualizan muchas de sus ideas y visiones de mundo, van a perder los trabajadores, los jóvenes y las mujeres. ¿no? Y ahí es que viene la famosa encíclica De los signos de los tiempos, etcétera so, sí. Que es lo que va a permitir que en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1969 Se apoye La preferencia por los pobres Y se le dé entonces una Visibilidad muy amplia a lo que se conoció Como teología de la de liberación bien, sí. Sí.
1: Que Y ahí está y, y, ay,
2: Claro, ahí tenemos que ver entonces de hecho,
1: una pausita rápida. El primer libro que yo he encontrado sobre la teología de la liberación es de... Cibagotay. De Samuel Silvagotay, que es su, su tesis doctoral, del 81, que si no me equivoco. hay una nueva edición? Hay una nueva edición, está en casa de Norberto, es un mamotreto. Hay que leerlo. Pero yo pienso que hay que leerlo. Yo me lo leí como en dos meses, diez páginas de vez en cuando. Y creo que, a diferencia de lo que, de lo que está produciendo otra gente, eh, creo que... que ...que un borigua se haya sentado... ...a analizar algo que estaba pasando... ...es eh, eh, que, que inclusive no nos fuimos lejos de eso... ...porque por ejemplo... Eh, Bergolio, Jorge, el, el Papa ahora, Papa Francisco, es uh -huh. parte de esa, de esa escuela. Sí. Y es una escuela que, aunque nace en Europa en los 60, se extrapoló a América Latina y aquí es donde tiene frutos. Pero tuvo predecesores
2: también en América Latina, que eso es lo que quiero llegar. El Tulio Parrilla era de ese grupo, porque a lo que voy, lo que fue la teología de la liberación, en Puerto Rico tuvo mucho impacto, todavía hoy uno va a cierta... Yo sé si, sí, por ejemplo, conozco lo que ocurre en Comerío, comerío los días de otra Navidad, cosa. algo sí. espectacular y algo que nadie sabe. Yo, eh, Yo no tengo... sabía lo
3: del taller El Seco. La disputa que hubo en el taller El Seco en Comerío. Recientemente fui a la presentación de una tesis que era sobre carteles. Uh -huh. Y hubo una disputa en los 70 con los obispos, los, los sacerdotes de. Perdón, los sacerdotes de, de esta parroquia. Uh -huh. Y fueron expulsados precisamente por ser eh, marxistas. Marxistas. Sí, que, ¿no? De hecho, eran marxistas y estaban organizando las comunidades de comerío
2: y fueron expulsados. Y una campaña abierta desde la diócesis de San Juan para sacarlo. <coughs> claro. No, y, y siempre hubo esa, esa tirante De hecho, les voy a decir algo que, que muy poca gente sabe y lo voy a decir por primera vez en este programa. Mentira. Mucha gente lo sabe ya, pero para, <risa> para dar la primicia. Eh, yo soy de Cagua. Yo soy un ah, cagüeño. La... Tengo el privilegio de ser cagüeño, no por... no por nacimiento. Creo no. que eres el
3: tercer cagüeño que viene aquí, porque fue... el primero fue Juan, después tú y después... Yo, tú... yo no estoy seguro, no. pero yo, yo no sé ¿No si ellos seguro? comparten el linaje cagüeño que tengo ah, yo. Eric. Ah, Eric.
2: Eric? Son Eric. Son... Eric Figueroa. Ah, Eric Figueroa es otro buen cagüeño. Sí, Néstor, pues tengo que hablar con él porque él... Dice que es cagüeño, pero no, no lo afirma, ¿no? Él, él siempre, él siempre estaba con que él es puertorriqueño y, la, ¿y el fenómeno.
1: Y, y la, la borrada de Santurce. Ah, exacto, y, y eso, eso que... lo
2: reconozco yo, ¿no? Yo soy cagüeño primero, después soy todo lo demás, ¿no? Cooperativista, puertorriqueño, pero primero soy cagüeño. Oh. Entonces, Eric Figueroa <risa> también, Eric es tremendo cagüeño de mi generación, de los que de los que aprendimos a leer y a escribir Y, y con, con Willy Miranda Marín en los 90.
1: ¡Guau! Española. Española,
2: brother! Entonces, eh, ahora fue, fuera de broma, el... Ya desde los 60 y 70 La iglesia católica en Caguas Esto lo digo como persona de nuevo Soy ateo, no, no soy creyente Aunque me formé en colegio católico Pero la iglesia católica fue fundamental Para las primeras luchas por sacar la marina de Vieques
4: uh -huh. Y ah, de sí.
2: Culebra y sí. eh, cuando se va a dar las batallas por sacar la Marina de Vieques luego de la muerte de David Sanes, quien primero se moviliza de una manera sumamente activa es la diócesis de Caguas de la mano de Monseñor Enrique Hernández. Incluso yo recuerdo, yo espero no meter a nadie en problemas con este comentario, pero yo incluso recuerdo que cuando sacan a Enrique Hernández para traer a Monseñor Álvaro Corrada del Río, que, by the Way, mm -hmm. by the way, hizo el trabajo. Nadie, sí, sí. De, na nadie se puede quejar en el proceso viequense de la verticalidad de Monseñor Álvaro Corrada de Río, pero cuando, cuando se da el proceso de, de transición no de que salga Enrique Hernández y venga Álvaro Corrada de Río recuerdo que Silverio Pérez en un programa que tenía que se llamaba Anda para uh -huh. él hacía un monólogo al principio y cuando habló de ese tema él hace un gesto y dice, se nota que cuando la Marina habla y hace el gesto de dinero en las manos, uh -huh. la Santa cede Wow. ¡Nunca se me va a olvidar! Porque era una época, o sea, para mí vi que fue una época... Ustedes quizás eran demasiado jóvenes, uh -huh. pero vi que fue una época que sacó lo mejor de todos nosotros. Lo mejor de todos nosotros, independientemente, excepto quizás de Pedro y yo pero... Y de Carlos Romero <risa> Barceló. Pero de todos los demás, sacó lo mejor de nosotros. Y, y había personas que, 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 de nuevo, fueron sumamente virtuosas durante ese proceso. Y recuerdo que yo estando en Colegio Católico, yo era presidente del Consejo de Estudiantes del colegio donde yo estudiaba... En un colegio muy conservador, pero fuera del colegio, a nivel de diócesis, el tema de la paz en Vieques, el tema de la solidaridad, el tema de la autogestión, era sumamente visible. Y de nuevo, volviendo hacia atrás para traer a Parrilla. Que contrasta señor...
3: con el, el MacManus en Ponce, que era el, mm. el, el obispo de... de totalmente de, de acuerdo. O sea, por eso yo
2: hablo de la diócesis de Cabo En aquel momento la diócesis de San Juan era sumamente conservadora. O había ciertos modos de hacer las cosas. Incluso su participación directa en la desobediencia civil y en la lucha por sacar la Marina de Vieques. Las demás iglesias, o sea, perdón, las demás diócesis eran sumamente tímidas a la hora de observar el nivel de activismo en cabo. Que si
3: la, para la gente que le interesa el tema, hay un libro que se llama Los católicos rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría del profesor Enrique Lavoy
2: Gómez. Si quieren ver más la discusión. Otras referencias otra referencia son los curas rojos en España. En España se contabilizaron 600 de 600 a 800 curas rojos.
3: ¿Durante la Guerra Civil o no, después en el franquismo? Eh, durante
2: el franquismo, particularmente en el tardo franquismo, ya post eh, años 60, eh, empiezan a surgir estas figuras en la Iglesia Católica. De hecho, en la serie española Cuéntame cómo pasó. Eh, lo ejemplifican con la figura de Eugenio, ¿no? Que, que se llega... eh, deja la, la iglesia. Eh, esa, se, eh... Al final deja la iglesia y se casa, pero uh -huh. durante el proceso eh, empieza a hablar de. Eh, él, obviamente se opone a cualquier proceso del aborto porque es un cura, pero empieza a hablar de las píldoras anticonceptivas, uh -huh. empieza sí. a hablar de las relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, eran personas que para venir de la iglesia católica estaban bastante actualizadas en el siglo XX. Incluso a mí me parece que el Papa actual. No ha llegado al siglo XXI, le falta, no, no, no le falta. mucho, le falta, pero, estaba, pero está falta. llegando al siglo XX. Está, está ya de... en el siglo XX, o sea, para mí sí. la iglesia católica tradicional está en el siglo XVI. O sea, si los deja, volvemos a la Inquisición. Sí. Ni quemar libros y. Bueno, la Inquisición todavía existe. Claro, pero, eh. pero todavía por lo menos podemos hablar de algún tipo de secularización sí, sí, sí. que le que evita. Pero a, a lo que quiero regresar para volver a la figura de Artulio Parrilla, es que Artulio uh, Parrilla. Eh, fue una persona incluso que luchó en contra del servicio militar obligatorio, fue una persona, un, un activista que se dio cuenta de que, y aquí viene la parte controversial, de que para sacar a una población de la pobreza no se puede esperar por inversión extranjera que va a venir a rescatarte, a traerte modernidad y a crear empleo, pero tampoco se puede esperar por el Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta? ...hace falta que los propios seres humanos... ...se entiendan a sí mismos... ...como... ...factores de producción... Pero no bajo la lógica capitalista de competencia, de productividad, sino bajo la lógica de la cooperación, sí. la autogestión, la participación, la democracia. Y de ahí es que entonces surge el sistema cooperativo de Puerto Rico. Podemos concluir que el padre Antonio Parrillas era el cuaigonjín de la Iglesia Católica. Hay algo de eso. De algo... Rico. Yo, yo, de, te wow. voy más lejos. No, no, no tanto como cuaigón, pero te voy más lejos. Para mí Tulio Parrilla es a la iglesia católica, voy a decir algo para, para que Feto salga de aquí corriendo, para mí Tulio Parrilla es a la iglesia católica lo que fue Bakunin para Marx, lo que fue Rosa Luxemburgo <risa> para Lenin y lo que fue Trotsky para Stalin. Es la visión libertaria, la visión de las bases la visión de la organización institucional desde abajo mm -hmm. para poder entonces hablar de una verdadera democracia participativa y de una verdadera redistribución de la riqueza. Y
1: sí, tú, tú, tú acabas de tirar con ese, con ese chanteo, es como el, el, sí. el, las tres estrellas de, de comunista de Heriberto. Heriberto está duro. Y que no hay que esperar a <risa>
3: llegar al cielo para luchar por los justos, o así sea, si estás en la tierra y hay que, hay que claro. luchar por los Eso que dice el reino de los este mundo.
2: Claro, pero, pero lo, lo que ocurre es que, y aquí, y, y esto no fue solamente Artulio, o sea, lo, Artulio Parrilla lo hicieron un montón de gente. Es la idea de que en algún momento dado, cuando las fuerzas de izquierda empiezan a volverse capaces de presentar una alternativa sí. a los trabajadores, ya sea socialismo para eventualmente llegar al próximo paso, el comunismo, la dictadura de clase y disolver posteriormente el Estado capitalista, uh -huh. eh, lo hacen desde una manera demasiado centralista. ...lo hacen desde una manera demasiado vertical... ...y el problema que tenían era... ...que cuando venían las voces que les decían... ...ojo, cuidado con recentralizar... ...toda la estructura de poder político y económico... ...porque entonces lo que vas a estar es creando un monopolio... ...y eso tiene ineficiencia... Literalmente era a un gulag o incluso perder la vida, ¿no? Pensemos cómo murió Trotsky, uh -huh. pensemos cómo murió eh, Rosa Luxemburgo y pensemos cómo prácticamente Bakunin fue desterrado de uh -huh. la primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajo y, y peor aún, Marx lo acusó de debilidad teórica uh -huh. y lo acusó de ser una persona que no tenía noción clara de lo que era la estructura científica y lo que eran las estructuras de clases
1: sociales. Así que...
3: Y lo dijo más bonito porque tuvo que haber sido como un libro de 30 Sí, o
1: como 60 páginas para que la Sí, Pero
2: es cómico que Marx haya hecho eso con Bakunin porque Marx fue quien escribió el libro El 18 Brumario de, el de Luis Bonaparte. Bonaparte claro. Y el 18 Brumario de Luis Bonaparte tiene en esencia todas las presunciones que podemos hablar del cooperativismo mm -hmm. en el siglo XXI. Es mi libro favorito de Marx. Sí,
1: y la primera, la primera oración de ese libro que dice...
2: Qué dice? No me acuerdo.
1: Wow. Bueno, primera, segundo párrafo. La edición que yo tengo dice se <risa> primero okay. como tragedia.
2: Ah, no. Que okay. la historia se escribe <risa> primero como, como la historia se escribe dos veces. veces. Primero, primero como tragedia y luego como farsa. farsa. Wow, sí. Wow, está la, la Biblia. Sí. Claro, claro, bíblico. Eso es, es
1: bíblico. Eh, como que la tragedia fue Roselló padre y la farsa es Roselló hijo. Exacto. Y tiene sentido. Lo, lo interesante que tiene sentido. Eh, sé que eh, salió un momento de la grabación. Hay que ir el baño. Este. <risa> Pero... pero no hay que
2: tirarlo en medio.
1: Ah, yo lo digo, para la gente se sienta en confianza. Esto, esto es un proyecto honesto. Principalmente okay. la honestidad es lo que, lo que topa a nosotros aquí. Pero, Heriberto, vamos. ¿Qué tipo. O sea, partiendo de la premisa que el cooperativismo es algo así como hacer un serrucho para comer pizza.
3: Ok. No, no, pero nos quedamos con lo de Antulio. O sea, que los, pre los que crean. El el cooperativismo moderno en Puerto Rico están vinculados a, a, a sectores religiosos, al a, a la iglesia, católica a, la iglesia a la, católica, a los sectores
2: progresistas de la iglesia católica. Sí. Y esto lo traigo y me parece bien importante porque quien comienza mi transformación eh, ideológica en este proceso, no, no transformación ideológica, realmente lo que me hace entender este proceso, es un libro que se llama En Defensa del Populismo del filósofo español Carlos Fernández Liria. Y en ese libro, él establece que cuando él estuvo en Chiapas y se va a dar el levantamiento zapatista en 1994, uh -huh. las primeras reuniones, o varias de las reuniones, se dan en los seminarios de los teólogos de la liberación en Chiapas. Wow. Y que para evitar que eso se salga de control, y él de, incluso en una entrevista con Pablo Iglesias lo dice ya abiertamente, la, la, la CIA empieza a promover... Uh -huh. Eh, las iglesias eh, Protestantes. del evangelismo sí. de moderno, sí, de avivamiento sí, sí. etcétera sí, sí, sí. que era una manera de contrarrestar la sí. teología de la liberación y de hecho lo hicieron creó, en Nicaragua claro, Rigan creó ese Centro grupo América. en 1982 que fue un grupo <coughs> un de, de Guillavi, la verdad claro que lo que hicieron fue crear un grupo que dijeron mira ya la iglesia católica no responde a nuestros intereses porque la iglesia católica está siendo contestada desde el interior esto no significa que ahora la iglesia católica sea progresista simplemente no, no, no. que ahora al interior existe debate sí. miren, y que... hay que crear una religión cristiana que sea más afines con nuestros intereses
1: ultraliberales pero que que son la, la... de izquierda
0: sí pero miren este otro referente que su mensaje está en youtube sobre no sé teología de, de, de guerra fría protestante es Jorge Rashki. Jorge Rashki habla y tú dices este tipo es un agente de la CIA Hey. De los videos de las predicaciones en los ochentas, este es, ¿quién,
2: gente es la... el Oye, ¿quién es el principal <ríe> apoyo religioso de Dan... Y perdón por mi... Podemos debatir esto si quieren. Pero el principal apoyo religioso de Danilo Ortega hoy en día en Nicaragua. ¿Protestantina? ¿Rashki? Sí. ¿Es Jorge Rashki? Jorge no, 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 Rashki porque Jorge en su, porque no, en su no, momento no. lo fue allí y Exacto. Pero Jorge Rashki, o sea, busquen Jorge en Google. Jorge Rashki y Danilo Medina. Sí, no, pero yo pensaba que era Rubén Perrido. No 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 yo pensaba eh, que Rubén Berrido. Eh, Ajá, me imagino. Ah, no, 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 no te vayas
1: así de básico. No, no te vayas así ahí de básico.
2: Pero lo que hoy es el apoyo de, 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 de crear, como sí, sí, ¿no? sí, Sustancia. Sí. Población para eso. Pero les tengo otra anécdota. Este Hay un ¿no? libro de eh, Samuel Silva Gotay que mm -hmm. mencionaron ahorita duro. que se llama El Protestantismo en Puerto Rico. Claro. Eso está bien duro. Claro. Adivinen dónde está la primera iglesia bautista en Puerto Rico que acogió en eh, prácticas religiosas puertorriqueñas y cuando vinieron desde Estados Unidos a auditar, le dijeron, me tumbas la bomba, la plena y todo eso, y vuelves a los ritmos, o quito todo el subsidio americano.
1: Hay una en Ponce y la otra en Cagua. En la de Cagua. Ya. Yeah. Sí, no, no. ¡Wow! No, claro, claro. ¡Cagua siempre a, es que, wow. claro sí, 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 ¡Cagua siempre ha es que, sido! No, porque yo yo recuerdo que, que, que en esa línea empezaron en Ponce, tuvieron un tiempo y se fueron a Cagua, porque si tú divides, esa gente se dividió Puerto Rico eventualmente. Sí, ellos sí, no se dividieron, vino la, era, cuando vino la invasión ¿eh? se dividió sí, no, Mira,
0: eh, contabas las anécdotas de cómo estos curas de izquierda sacerdotes de izquierda organizaban la población y no me dio otro remedio que pensar que en su momento lo, la orden jesuita en América para los tiempos coloniales españoles básicamente instigaban a las poblaciones
2: indígenas a hacer rebeliones ah, de nuevo el, la, la compañía de Jesús sí tenía también bastante transversalidad. Tú te vas a encontrar sí. jesuitas sumamente reaccionarios, sí. conservadores, y te vas a encontrar jesuitas sumamente progresistas. Pero sí, la compañía de Jesús tenía como, como cierta independencia sí. de criterio sí. con Incluso respecto a Vaticano, mucha para gente tener lo veía como debates
0: como, como herejes y hay gente que los veía como una orden paralela a la, al resto de la iglesia católica pero no como si fuera parte de precisamente por eso porque tenía unos elementos que, que la iglesia consideraba sumamente
2: peligrosos y no los podían tener ahí y uno de los elementos principales era que aquí es donde viene la crítica conservadora a la teología de la liberación eran las comunidades uh -huh. eh, eclesiales de fe que fundaban los jesuitas que para enseñarle a leer a los indígenas les daban la Biblia para que la leyeran, la analizaran e interpretaran en la tradición católica eso no se, puede. no se puede para tú leer la Biblia e interpretarla tiene que ser a través de la homilía y a uh -huh. quien le corresponde eso es al es claro. sacerdote que tiene una formación de oh, nos fuimos eh, a Lutero.
3: vaticano ¿Ah? nos fuimos a Lutero, fuimos a Lutero. Sí. Claro,
1: ¿Y, no que, y que alguien que rompió como eso fue el Beato Carlos Manuel?
2: ¡Claro! Por eso es Beato. Sí, por eso es
1: Beato porque... No, no te cago también. ¡Claro que es de Caguas! <risa> oh, ¡Diablo, no jodimos! obvio! Oh, oh,
2: de hecho, yo fui presidente de del Consejo de Estudiantes del Colegio yo. Católico San José de Cagua que ya estuvo en operaciones, uh -huh. esas operaciones. El año pasado, cuando beatificaron a Carlos Manuel, le hicimos alguna...
1: Yo estudié en el Colegio de Nuestra Señora Rosario cuando lo beatificaron. Llevaron hasta los zapatos.
2: Exacto. La, de hecho, mi papá tiene su, su oficina muy cerca de donde era la casa donde vivió. Un
1: tipo... Un yo tipo... estudié en la San Inés este un tipo bastante no pero un tipo pero un, eso es escuela pública no maría mendoza no no no, 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 no pero no. fíjate ser, eh, carlos manuel fuera de cualquier manto religioso que cubre el personaje yo creo que es una cuestión que se debe eh, eh, investigar porque por ejemplo Carlos Manuel fue una de las pocas personas que decía ¿por qué, ah, ¿por qué se da la misa en latín
5: no cuando ya, nadie
1: luz. lo entiende? porque ese sacerdote le da la espalda a todo el mundo cuando el altar debería ser que baile, bueno, dándole que el frente? puede ser hermoso pero es una cuestión muy sí, idílica no, y es excluyente excluye a la mayoría sí, sí, social está, claro sí, sí. viéndolo desde la, de, de la perspectiva de, de, de Carlos Manuel Manuel Rodríguez, pues era viral, viral, viral cómo se da la homilía Pero eso en los, se hizo en, en el los concilio Vaticano
3: Segundo, ¿no? Claro.
1: Por eso, pues. Eso es los
2: signos
3: de los
1: tiempos. Uh -huh. Entonces, era una persona que estuvo bajando línea Momentan. con eso hasta que le hicieron, hasta que le hicieron bastante caso también, ¿no? Claro. Porque, pues, y, pues no sé, imagínate a alguien que está pidiendo que vienen estos revés y que se le atribuyen eh, varios milagros por intervención divina. ¿sabes? Y en
2: una coyuntura en la que el pentecostalismo está cogiendo mucha fuerza, claro. surgen, los, uh -huh. surgen los hermanos Cheo en el, en el sur de Puerto Rico, uh -huh. que también era una, una respuesta católica eh, heterodoxa, no contraria a los dogmas que venían de Vaticano. Uh -huh. O sea, es una historia bien interesante, pero yo creo que en resumen lo que podemos eh, decir para...
1: Pa para traer, No, no,
2: no, para traerlo y vincularlo al tema del cooperativismo es que hubo, y es lo que iba a decir ahorita que decía Carlos Fernández Liria, Carlos Fernández Liria dice, ha sido una locura de nosotros, las personas que creemos en el cambio social, haber cedido eh, cosas positivas de la ilustración, cosas positivas de la teología de la liberación cosas positivas del cooperativismo y las echamos a un lado porque nosotros tenemos que defender la dialéctica hegeliana, tenemos que defender la dictadura del proletariado y tenemos que defender el estructuralismo eh, marxista que nos va a llevar a una mejor situación. Y él lo que está diciendo es, cuidado, cuidado, aunque podamos tener como base estas ideas, tenemos que entender también que hay otras que salen de bases populares también, que tienen su base en la cuestión de clase, etcétera, Pero como no son europeas, tenemos que entenderlas y reconocerlas con, en el contexto de cada país. Uh -huh. Y aquí es que viene una crítica que yo hablo constantemente, de que la izquierda en Puerto Rico todavía hoy en el 2019 es sumamente sindicalista. Y a veces yo hago el comentario de que yo veo en el cooperativismo de Puerto Rico, lo que ustedes ven en los sindicatos europeos. Lo que ustedes están pensando, que Ajá. es la organización donde están los trabajadores y van a hacer, y está el sujeto para hacer el cambio social, etcétera, que ustedes lo están tratando de buscar en lo TIER, en lo IA, etcétera. Eso es un pensamiento súper eurocéntrico. Yo, donde veo ese sujeto de cambio, esa persona de cambio social en Puerto Rico. Lo digo, lo dice una persona que no lo ve de afuera. Yo vivo en una cooperativa. Ahí es que yo veo el sujeto para cambiar las cosas.
1: Entonces, ahora levanté la mano. Qué bueno que nos estamos grabando, levanté la <risa> mano. Por primera vez en este podcast no brinca línea. levanté la mano. Eh, ¿Cómo podemos? Yo pienso que deberíamos describir un poco más qué es el cooperativismo. Cierto Ajá. tipo de cooperativismo, de trabajo, mixto, etcétera. Pero antes de llegar a eso, y esta pregunta es muy personal, propia mía el <risa> el cooperativismo sería adelantar el socialismo o mantener el combi del capital.
2: Mira, yo, yo lo estoy planteando. Hay un artículo que les traje el periódico en el último Puerto Rico qué cooperativista. Qué wey, wey, voy a sub,
1: lo vamos a subir en foto. Yo lo que estoy hablando. Claro.
2: Te lo puedo enviar en PDF. Ah, ah, pues mejor, te lo mejor enviar mejor. en PDF. No el artículo básicamente ya lo que está planteando es el cooperativismo como ideología. ¿Qué significa el cooperativismo como ideología? Lo que les mencionaba al principio mi perspectiva. Esto no es la línea de, de nadie en el cooperativismo, salvo la mía, con unas cuantas personas que lo hemos, lo, lo hemos hablado y analizado. Nuestra perspectiva es la perspectiva de los perdedores en las discusiones al interior de las fuerzas progresistas. Repito, es la perspectiva que podía defender Bakuni, es la perspectiva que podía defender Rosa Luxemburgo, es uh -huh. la perspectiva que podía defender Trotsky con un montón de gente invisibilizada y que fueron súper valiosos, pero por desgracia en los procesos históricos eh, se le da más preeminencia al, al, a los portavoces sí. o a los líderes que a todas estas personas que, que dieron la batalla. Breve paréntesis para contestar tu pregunta, Feto. Eh, a mí... Siempre me viene a la mente cuando se habla De la nacionalidad puertorriqueña Todos esos maestros que en las escuelas Públicas se negaron A cantar el himno, ni a hacer juramentos De levantar la bandera Pero siempre vamos a recordar al doctor Pedro Albizu Campo, con todos los méritos que tiene Jamás le voy a quitar un mérito A la parte histórica de don Pedro Albizu Campo De corregir, pero siempre me gusta Recordar que hay un montón de maestras Particularmente maestras Mujeres anónimas que dieron la batalla Porque hoy seamos bien, algo eh? diferente. Claro, que le metieron claro. cabrón ¿no? pero cerrando ese paréntesis y volviendo al tema de qué es lo que se está defendiendo mira eh, en, durante mucho tiempo se ha planteado el modelo cooperativista como una alternativa al interior del capitalismo neoliberal ¿para qué? para corregir esa desigualdad o esas situaciones de, no deseadas creadas por perdón, por el neoliberalismo uh -huh. yo lo que estoy diciendo ahora es el cooperativismo en Puerto Rico y en otras partes del mundo, que entramos en crisis después del 2008, Puerto Rico dos años antes, en el 2006, 2006. se profundizó en el 2008, sí. uh -huh. hemos demostrado que cuando se trabaja en conjunto con unos valores y unos supuestos distintos, ¿cuáles son los valores y los supuestos en el sistema capitalista tradicional? Libre empresa, uh -huh. libre competencia, uh -huh. propiedad privada. Uh -huh. ¿Qué nosotros estamos planteando? Solidaridad, autogestión, propiedad común. Cuando nosotros podemos hacer ese cambio de valores, ya sea por eh, necesidad coyuntural, como pasó después de María, ya sea por necesidad económica, como pasa después de la crisis financiera, o simplemente porque la persona esté convencida de que esos son los valores adecuados para la nueva sociedad, vamos a ver que el cooperativismo demostró capacidad uh -huh. de resistir una de las mayores crisis financieras a nivel global y eh, llegó a ser capaz de resistir el huracán María en Puerto Rico y después puedo... Eh, podemos traer a José Julián Ramírez Director Ejecutivo de la Asociación De Ejecutivos de Cooperativas Que tiene anécdotas espectaculares De cómo hasta directores ejecutivos De cooperativas de y Crédito En el centro de la isla Se fueron en motor hasta San Juan Para buscar el cash Y regresar para poder continuar eh, Continuando brindando su servicio Otra cosa bien interesante La moneda complementaria Hubo cooperativas al interior de la isla estoy pensando en ahí bonitos barranquitas etcétera después esto podríamos tener personas que realmente fueron los que ejecutaron la acción yo solamente lo cuento de como ellos me lo contaron a mí eh, que crearon moneda complementaria Crearon vales con los comerciantes De los wow. pueblos para que la gente Pudiera acceder a los servicios Y bienes Y eh, los comerciantes con esos vales Que los ciudadanos les daban Se los daban a la cooperativa Entonces la cooperativa se los validaba como dinero Porque había escasez de cash uh -huh. Había sí. escasez de dólar estadounidense O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema Que viene desde las bases que por definición y por ley en Puerto Rico Tienen que hacer asambleas anuales Para tomar decisiones en el modelo de negocio Y contesto la pregunta de manera eh, categórica hay dos, formas de hay dos leyes de cooperativismo en Puerto Rico La de ahorro y crédito y la de tipo diverso Las dos tienen algo en común Las dos tienen que celebrar asambleas anualmente Para tomar decisiones de la mano de los socios ¿Qué significa eso? Y qué es lo y contestando tu pregunta, Feto, ¿qué es lo que defiende el cooperativismo? Por ahora, en esta coyuntura, el cooperativismo defiende el modelo de democracia directa y participativa más eficiente al interior de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque aquí, si podemos hablar de democracia, equiparar democracia con ir a elecciones... Aquí tenemos una democracia de mínimo. Aquí nosotros venimos cada cuatro años. A eso, por eso digo, democracia de mínimo. Uh -huh. Aquí es echar papelito cada cuatro años para escoger la totalidad del gobierno de la corporación pública llamada Estado Libre Asociado para que hagan y deshagan lo que les dé la gana por hacer en cuatro años y al próximo término electoral tratarle entonces de escoger al candidato menos malo y ahora versus... con una junta de control fiscal y, ¿Y no? ahora con una junta de supervisión control fiscal versus ¡Eh, el cooperativismo ¡Eh, eh, eh! no, no, cualquier... <risa> <risa> no hace poco sabes que hace poco puse en Facebook junta de supervisión fiscal y un amigo que estudia filosofía en Connecticut me dijo, ah, ¿por qué no dices junta de control fiscal? y
1: un saludito a, 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 a Luis <risa> <Beltrán. risa> ¿Quién más ¿quién más? entonces <risa>
2: lo corregí y puse junta de control el fiscal le dice ya lo corregí, no hay ningún problema, y dice, estás perdonado. O sea, no hay ningún problema. <risa> Pero a lo que voy, o sea, lo que, que estamos también. defendiendo realmente es la capacidad de los puertorriqueños, sean ciudadanos o no de la gente que vive en Puerto Rico, de pertenecer a una organización productiva, tomar decisiones democráticas y que esas decisiones democráticas tengan impacto inmediato en la corporación en este caso una corporación cooperativa uh -huh. que le va a mejorar las condiciones de vida a la persona que pertenezca eso hoy el estado no lo garantiza y mucho menos con una junta de control fiscal sin embargo el cooperativismo te ofrece el espacio para que tú o sea yo vivo en una cooperativa donde yo vivo donde yo veo a la presidenta de la junta todos los días y le digo Lucy pasó esto Lucy pasó lo otro ¿Qué más democrático que eso? ¿Cuándo mm. ustedes han visto sus alcaldes en Cabo Rojo o en Arecibo o en... Espérate, espérate, espérate. ¿Cuántos alcaldes? En Arecibo, en, en Arecibo. Oye, Vega Baja. Sigue diciendo ah, Arecibo, moño. Eh,
1: eh, oye, pero no lo he visto desde antes del huracán. Ah, por ahí va By the way. way.
2: Pero eso es lo que estamos defendiendo en el corto plazo. Lo que estamos defendiendo es... La democracia. ¿Es democracia? Y como dijimos en el programa anterior, recordando que la democracia es un ejercicio de expropiación donde le quitamos el poder de decisión a la minoría que lo tiene y lo distribuimos entre la mayoría social que nunca lo ha tenido.
1: Coño, qué, qué, qué lindo suena eso. Estoy pensando en, en leche. Suena feo que yo diga esto así, pero estoy pensando en Indulac. Estoy Indulac. pensando en... En sí. Vega Coop. Estoy pensando en los supermercados que son cooperativas. Claro. Tengo entendido
0: Oye, que hasta Ben Jerry's es un modelo cooperativo, ¿verdad? En ben un Jersey. momento
2: dado, sí. Pero no es que estuvo en Puerto Rico. Fue el creado allá. Entonces después lo convirtieron en franquicia. Ah. Pero eh, no es... O sea, no se cobija bajo la ley de cooperativas, pero funcionan como, por ejemplo, Econo y Selectos. Uh -huh. La manera en que ellos funcionan a nivel eh, corporativo. Eh, son corporaciones que crearon este modelo cuasi cooperativo, pero no están bajo la ley de cooperativas, pero funcionan más o menos igual. A lo que voy, el cooperativismo tiene sus defectos. Oye, es una institución humana, claro que tiene defectos. Lo que estamos diciendo es que por lo menos me permite a mí el espacio de criticar de expresarme, uh -huh. de apoyar y de votar por un cambio. Si no convence a la mayoría de los socios, es otra situación, uh -huh. es otro y problema. Pero por lo menos anualmente me permite un espacio de participación de noso donde nosotros podemos ventilar todo tipo de problemas que queramos trabajar con respecto a la cooperativa o con respecto a temas exteriores. Doy un breve ejemplo. Yo vivo en un modelo de vivienda cooperativa uh -huh. y nosotros tomamos muchas decisiones con respecto a a nuestra forma de vivir al interior de la cooperativa. Pero en la última asamblea, uno de los socios presentó una moción para que nos expresáramos en contra del uso de terrenos en Peñuelas para depositar cenizas de carbón, porque eso envenenaba a ciudadanos en Peñuelas. Oye, ¿y a mí qué me puede importar eso en términos materiales viviendo en San Juan? Pero hay una cuestión humana de solidaridad. Se aprobó unánimemente y se hizo una proclama completa donde nuestra cooperativa se opone de manera Tanjante al uso del municipio de Peñuelas o terrenos en Peñuelas para depositar cenizas que están envenenando a nuestra sociedad.
1: Un, un
2: abrazo solidario a
1: Jimmy Borrero. Jimmy, claro. este a Paquito, Paquito sabe, verdad, mm. también grabamos allí el Frente del Vertedero que estuvo cabrón. Les quedó espectacular no que quedó, cabrón, Les quedó cabrón, espectacular quedó teníamos,
0: teníamos miedo de que el viento iba a ser escante con nosotros y la grabación pero quedó bastante bien y producción ayudó bastante también sí, levantando, este. le levantando,
1: levantando un cojín levantando cojines <risa> <Un> cojín. <y risa> sí, <ya risa> para tapar
0: los micrófonos sabes
1: que
2: lo más cómico de toda esa tragedia y me no me gusta usar la palabra cómico pero me gusta traerlo para que se vea que, que, que rayen los ridículos uh -huh. es eh, cuando las personas que protestan en contra de las cenizas en, en Peñuelas llevan eh, ceniza al Capitolio oh. o a otras instituciones y sale todo el mundo corriendo pero espérate, no decían que estas ceniza no, no, nada no hacen nada, porque, no porque ustedes no están corriendo como si esto fuera un sí. acto terrorista no
0: no
1: y es un vasito es un vasito Lleva, llevan un vasito y hacen un show entonces esta gente tiene montañas de toneladas, toneladas de esta pendejada. Toneladas. que cuando grabamos allí ...y prendimos esta misma consola. Esta oh, consola oh, estuvo, estuvo... ...estuvo un artefacto histórico. Esta es
0: como la poderosa de Ernesto Che Guevara. Vamos a cruzar los Andes con esta mierda.
1: Este... Y llevamos esta consola... ...y la prendimos. Invitan. y invitan. Y, claro. y, y fue como que la próxima vez que nos vayamos lejos... ...te voy a llevar. No sí. te pongas con esa. No, 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 Ya te acabas de invitar solo. O sea. No, me, me gustaría... Suerte igual. que... Lo que yo,
3: pasa es que
1: cuando... Que que ...vamos a la isla... Que cuando vamos a la isla... No cruzamos Ponce. ¿eh? No cruzamos Ponce. ¿Eh? O sea, cogemos, cogemos embarcaciones desde Vega Baja... O desde de Cabo Rojo y llegamos al sitio que sea, no tocamos Ponce. Okay, okay, Por no. el hecho de que no queremos ver con el ego de Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda. El ego no. Ponceño. No, 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 yo, no. yo
2: todavía no le he contestado a Gary Gutiérrez el tema de los Jedi. eso me preocupa. Te, Deberías hacerlo rápido porque claro. Gary,
1: Gary no ha escrito después de eso. Me preocupa. <risa> me preocupa porque siempre sube una foto con unas patitas de cerdo en Ponce que todo hace. Mm, 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 mm. No, galbanzo con patitas. Ah, diablo, brother. Volviendo a
3: las
2: cooperativas, los tipos de cooperativas
1: que llevamos dos horas buscando los tipos de cooperativas. Bueno,
3: <risa> <Okay. risa>
1: llegamos, llegamos. Agricultura.
2: Tenemos, vamos a empezar las la más tradicionales, las más conocidas son las cooperativas de crédito en prácticamente todos los municipios. Hay una, sí. sí. Hay eh, cooperativas de OriCredito crédito y vamos a encontrar lugares tan fascinantes. Y lo digo con, con todo el énfasis de la palabra. Eh, obviamente reconociendo que soy coagüeño hay otros lugares fascinantes en Puerto Rico uno de ellos es Caguas además de Caguas obvio... no pero Caguas es distinto o sea vamos a ponerlo en perspectiva Caguas es la vanguardia de... civilizatoria de lo que es el siglo XXI en Puerto Rico eso es Caguas nosotros estamos
1: en un nivel Heriberto pero... te están llamando, de, de, te están llamando de, de la torre de control del de, de aeropuerto que las chuletas tú ya están atrasando ah. con esta <risa> altura tienes que bajarla. La, la, la ah, busco
2: pero sacando a cabo <risa> del panorama esto eh, tenemos ay, bonito Hay eh, hay bonito, ay, bonito eh, lo digo por personal propio y personal conocimiento tenía un banco popular una sucursal de Banco Popular una sucursal de Bilbao Vizcaya que después se transformó en Oriental eh, San José Cooperativa San José y Cooperativa Iboniteña y yo vi cómo después del huracán María las sucursales bancarias no pudieron operar ...y quienes estaban operando... ...dándole cash a los ciudadanos... ...para que pudieran hacer sus transacciones... ...de comprar alimento y comprar agua... ...eran las cooperativas de ahorro y crédito de Bonito. ...que uno pensaría pues... ...un pueblo como bonito debe tener su cooperativa... ...no, no, no, no tiene dos cooperativas... ...y de hecho el... el presidente... ...de la cooperativa boniteña ...me parece, me parece que es hoy... ...si no está en la directiva... ...es el presidente de la asociación de... Eh, ...cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico... Eh, otra cosa bien curiosa No existe la cooperativa de recrédito de San Juan Adivinen cuál es la más grande ¿Cuál?
1: La de la Yupi, no, Las piedras No
2: Copaca La cooperativa Parecido. de la Arecibo wow. ah. Adivinen cuál En Tanto en socios Como en activos Adivinen cuál es la segunda más grande Vegacop Vegacop está entre las primeras Pero no es Vegacop Rincón La cooperativa de recrédito de Rincón Está segunda en
1: activos Y
2: la tercera aguada Aguada está en las primeras cinco, no recuerdo ahora si sí es la tercera, pero estoy en las primeras Esto cinco.
1: Esto suena como para jugar la otra. Yo tengo activos
2: en, en Florico.
1: Yo pensé que tú bueno, activos esa, en Candelco No, nombre. en Candle, soy un traidor. Eh, aguadilla y rincón. Y aguada. El cooperativismo
2: fue bien fuerte. Y noten que si si buscamos, por ejemplo, eh, hay bonitos barranquitas que también están entre los primeros comerío. Eh, esa parte de Arecibo, Vega Baja y nos movemos un poco más al oeste hay un vínculo histórico y esto se lo dejo a ustedes, quizás estoy diciendo un disparate, pero pienso que existe correlaci correlación, perdón, entre las áreas de tabaco Sí las tabacaleras sí. en Puerto Rico y el movimiento cooperativo. Particularmente donde existían esos sindicatos en la industria tabacalera y la creación de cooperativas en Puerto Rico. Porque, ojo, café Copa, Copaca es un banco. ¿Sí? Copaca es
1: gigantesco. Copaca, Copaca sí. se echa la espalda al BCN. Uh -huh. los capitanes, los piratas sí, y si tú sí. pones cinco equipos más a lo echas la espalda sí. tranquilo es
2: una es, es sí, es, es gigante
1: financiar o sea, los carros de la gente en Arecibo o a sea, ti que, que es distinto es una cosa bastante compleja ¿no? pues entonces
2: en el cooperativismo de recrédito se creó una cosa que se llama el circuito cooperativo el circuito cooperativo me permite a mí yo soy socio de Cabasco obviamente <risa> pero <risa> yo no, iba sacar, a ser la Cop. yo ah, otras otra de las grandes las piedras y la cooperativa oriental sí son, sí, sí, son, sí son grandes en Caguas tenemos de todas las cooperativas, está Caguas Cooper, está Oriental, está las Piedras, está BoniCo que es de agua buena. Entonces, <risa> eh, el punto con el circuito cooperativo es que yo puedo sacar el dinero en mi ATH y puedo hacer otras trans transacciones sin que me cobren absolutamente nada. Sí pero ese circuito cooperativo también cobija otras mil y pico de cooperativas a nivel de los Estados Unidos y yo quise probar si esto era cierto, o sea, no, no me, no me mientan, dígame la verdad. Fui a la ciudad de Nueva York el verano pasado, estuve cogiendo unos talleres en Fordham University y busqué cuáles eran los credit unions en la ciudad de Nueva York que participaban del circuito cooperativo que aparentemente participaba Cabasco. y cuando fui a sacar el dinero de mi ATH solamente me cobraban un dólar por la transacción que era Puerto Rico si lo hubiese hecho en West Fargo o en cualquier otro banco en Nueva York me hubiesen cobrado 5 dólares por la transacción del banco y me hubiesen cobrado también de la cooperativa
3: la tarjeta tiene que ser con logo o puede ser de la misma tiene
2: que ser como la te la enseñó ahora tiene que ser una TH normal de cooperativa pero que tenga el loguito que dice creo que es SFU Ah, pero sí. no en este caso la mía es NYCE eh, pero es una, un logo de ATH completamente normal, no tiene chip, no tiene absolutamente nada Entonces, las cooperativas de ahorro la, durante la primera semana de febrero Estuvieron en una actividad con Inclusive Inclusive es una red de credit unions a nivel de los Estados Unidos Donde uno de sus presidentes, vicepresidentes perdón, se llama Pablo Di Filippi Es chileno que tuvo que salir de Chile por la dictadura de Pinochet entonces lo, tú, lo entrevistamos en una emisora de radio, un programa que yo participo.
1: Radio Isla 13. En Radio Isla 13.
2: Sí. No, no que hacer yo que lo se, dijera... Se, se puede hacer y el plan si de hacer porque porque la pero
3: puede Que otra
2: vez te regañaron. Sí, 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 <risas> sí, Ya, ya, que, que manda exacto, ¿no? Y pautar el programa también los domingos a la una, etcétera... <risas> pero, volviendo al tema. El, para, para evitar la oye, le, le voy a
1: enviar la factura. No, claro, claro.
2: De... No, yo te voy a decir, fuera del aire, te voy a decir a quién le va a enviar la factura. Dale, para... ya sé va. Sí, sí, <risa> Ahí hay, hay, hay sus su, su, su debates, sus batallas. Pero el punto es que Inclusive se dedica a certificar eh, empresas que puedan ser promotoras del desarrollo comunitario, particularmente en los Estados Unidos, lugares de puertorriqueños, afrodescendientes y latinos. Y voy más lejos. Son empresas que le dan préstamo a inmigrantes y algo que mucha gente no sabe en Estados Unidos con respecto al cooperativismo. El cooperativismo permite reclutar a inmigrantes para que trabajen porque al momento de hacer sus transacciones, lo hacen a través de la de la cooperativa y no o de una haber. corporación LLC <risa> y no tienen que, nada que ver con anunciar mismo, que tal. son eh, inmigrantes. Uh -huh. ¿no? Entonces, Por eso que...
0: mencionaste también ahorita que, bueno, hiciste alusión a que alguien que sea residente no necesariamente ciudadano, que, que claro. vive en Puerto Rico, puede también utilizar los servicios de una cooperativa sin problemas.
2: Claro. Nada. Por Qué ahí bien. va la cosa. Okay. Hay un espacio... Donde la informalidad también puede participar, sí. de las okay. cooperativas. O sea, es un espacio bien abierto para lo que quería llegar. Inclusive eh, vino a Puerto Rico para certificar cooperativas de Puerto Rico. La única cooperativa, dos recréditos certificada, es Sagrada Familia. Hay otras cuatro cooperativas en proceso y en la actividad en la primera semana de febrero hubo cerca de. Hubo más de 50 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico que participaron para acceder a estos fondos que les permitan entonces financiar actividades de desarrollo social y desarrollo comunitario, recordando siempre que el cooperativismo de ahorro y crédito es el único sistema financiero en Puerto Rico que es 100% capital local. Sí. Y ahora van a acceder a otro tipo de capital, no como préstamo, sino como transferencia para eh, distribuirlo entre diferentes empresas que quieren hacer algún tipo de desarrollo comunitario. Y eso es lo que ayuda a capitalizar. Pero, desde mi perspectiva, el cooperativismo de recrédito en Puerto Rico es un sistema ya bastante legitimado tanto por su práctica como por la ley, como por COSEC. Por lo tanto, ya ahí yo veo un sistema relativamente estable que no necesariamente va a, va a ser transformador. O sea, el cooperativismo de recrédito en Puerto Rico es un sistema que literalmente ha demostrado que al interior de un sistema neoliberal uh -huh. en un territorio o colonia como Puerto Rico puede ser exitoso, pero de que vaya a traer transformaciones, cuare, cuare que
3: en la línea del neoliberalismo es resiliente <risa> lo, demostró, <claro. risa> lo demostró con María. las la palabras del siglo XXI ¿no? resiliente y esas cosas <risa> pero
2: donde yo veo que de nuevo, qué bueno que existe cooperativismo de ahorro y crédito, qué bueno que están dándole crédito barato a las clases eh, trabajadoras y clases medias en Puerto Rico pero pienso que la transformación en Puerto Rico viene por eh, lo que sería la ley de cooperativas de tipo diverso y, son. y ahí es que está la parte interesante, porque la ley de cooperativas de tipo diverso te cobija todo: desde vivienda, transportación, eh, cooperativas de trabajadores, cooperativas mixtas, eh, cooperativas de servicios, todo tipo de cooperativas, supermercados, etcétera Y ahí podemos dar un sinnúmero de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es una cooperativa mixta? Yo exhorto a todo el que sea de Arecibo que vaya el próximo semestre a Lobo Coop es una cooperativa muy similar a Yupi Coop en uh -huh. la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, uh -huh. que es un coffee shop. Entonces, ¿por qué es una cooperativa mixta? Porque los trabajadores de esta cooperativa son socios de la cooperativa, pero también pueden haber personas como yo que somos socios de la cooperativa, pero no somos trabajadores, somos consumidores. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si Wario o Esteban van a comprar un café en Yupi Coop y ellos no son socios, el café les va a costar $2.50, un precio extraordinario para hacer café artesanal, a mí me va a salir en $2 dólares, porque yo voy a tener un descuento uh -huh. por ser socio de Yupico. y al final si hay ganancia, ustedes dos no se van a beneficiar, pero si yo soy socio, yo sí me beneficio. ¿No? Esa es más o menos una de las sí, tendencias. Es concepto, sí. eh, cooperativismo de vivienda. Yo vivo en una cooperativa de vivienda. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Hubo unos socios fundadores, obviamente yo no fui uno de ellos, yo entro mucho después y explico cómo, que hicieron un pote y con ese pote... hicieron un préstamo... y con ese préstamo... construyeron un edificio... y dijeron... ¿sabes qué? en lugar de... de tener simplemente... cada cual un apartamento... propiedad horizontal... cada cual haga lo que le dé la gana... y esté chocando... Uh -huh. vamos a mantenernos como cooperativa... Y las personas que quieran entrar a vivir aquí Tienen que presentar una cosa que se llama equidad Hay que pagar una equidad Es lo que sería el pronto para un apartamento uh -huh. Aquí es una equidad Pero una vez tú pagues esa equidad El costo mensual es sumamente bajo Por ejemplo Y lo digo a título personal No voy a decir el lugar Casi todas las cooperativas funcionan más o menos igual Pero yo por un apartamento de tres cuartos Y un baño pago 340 dólares mensuales Y me incluye el, el, el cable TV En wow. una zona en, la, en área metropolitana En San Juan, en el municipio de San Juan uh -huh. En una zona totalmente céntrica Donde yo estoy a minutos del OPR Donde yo estoy a minutos de la autopista Donde estoy a minutos de la avenida Piñero Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú das esa equidad Tú no eres dueño del apartamento Tú eres el dueño del derecho al usufructo de uno de los apartamentos, pero tú eres eh, igual de dueño de todos los espacios, todos uh -huh. los apartamentos sí, de cada una de los espacios distribuidas. Sí. Claro, pero entonces qué ocurre? Eh, se te da la autorización para que uses un apartamento el usufructo y eso tiene una regla. Oye, si tú eres socio nadie te puede llegar allí y decir, ah, pues no, te tienes que salir bajo otro apartamento. No funciona de esa manera. Tú eres prácticamente el dueño de ese apartamento, pero sin el título de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Hay un movimiento para moverse a cooperativa de titulares. Esto está trayendo controversia porque el modelo como está ahora es modelo de cooperativa mancomunada. Y la cooperativa titular lo que te dice es, te doy el título de propiedad, pero la cooperativa se mantiene dueño de todas las áreas comunes y de los apartamentos que no se vendan. Eso no es otra cosa que ser administrador, ¿no? Sí, pero hay un debate en torno. Lo, lo que ocurre es que en Puerto Rico, hay no, vo voy a decirlo, eh, por favor, esta parte la que nadie la escuche. Pero es rico. <ríe> Hay un exceso muy fuerte de abogados. Y esto, <ríe> y esto lo digo reconociendo que existen abogados que son amigos. Mi papá es abogado y son abogados extraordinarios. Pero no todos los abogados son extraordinarios. Y hay muchos abogados que quiere traer diferentes visiones, diferentes perspectivas... Y en el mundo de los abogados existe una cosa del siglo XVIII que se llama el Código Civil. Quizás de antes, yo espero que nadie esté escuchando este podcast en el futuro, eh, <risa> por si acaso no, no dije bien la fecha. Pero el Código Civil es un código montado sobre la ideología liberal y es bien duro contra la propiedad común, por ejemplo... Tienes este... Para, para ser bien conservadores Tienes este hombre Se casa con esta mujer Y entre los dos Hacen una sociedad legal De gananciales uh -huh. Y un día decidieron Que ya no se aman Y que se quieren divorciar uh -huh. Se divorciaron Pero el mercado hipotecario En Puerto Rico Está bien malo Y ellos tienen una casa En... ¿De qué pueblo tú eres, Guario? Cabo Rojo. Eh, Tienen una casa en Cabo Rojo. Una
1: mansión en Joyudas.
2: Eh, una mansión en Joyudas, pero la mansión que hace cinco años valía medio millón, hoy está valorada en 100 mil porque en Cabo Rojo ganó Guario la alcaldía y se puso a hacer políticas populistas y de izquierdas independentistas <ríe> y cayó el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, de momento, eh, vienen ellos como ex matrimonio. Dicen, ¿sabes qué? Yo voy a liquidar, vamos a liquidar entre los dos damos en común acuerdo todo toda la sociedad de bienes gananciales la vamos a liquidar la vamos a hacer dinero para dividir entre los dos pero esa casa en Cabo Rojo vamos a esperar a que Guario pierda las elecciones para que se revaloricen las propiedades y, y venderla después por lo tanto esa propiedad en Cabo Rojo va a ser que va a ser común pro indiviso es de los dos Uh -huh. El código civil es intolerante A eso, ¿Qué ocurre si Guario Gana las próximas elecciones, ah, Guario es el peor Alcalde del mundo, pero como es un populista Y la gente no sabe votar, votaron por Guario de nuevo era que se el a alcalde independiente estoy el siendo, sa Santos el negro Ajá Estoy siendo totalmente sarcástico y cínico, de nuevo. Estoy desde una perspectiva sí, donde sí, sí. buenos alcaldes Eric, y gente Eric, que Eric, ha hecho excelente trabajo Eric, se les dice bien, populista. Estamos viendo, estamos eh, supongamos que en cuanto gana las elecciones, ¿saben lo que va a hacer el tribunal? Mm -hmm. Va a empezar a presionar para que vendamos la casa, aunque esté un valor por debajo de lo que valía hace cinco años. Porque es bien... ...duro contra lo que es... ...la propiedad común... ...y eso es una cuestión ideológica que se bueno, tiene que combatir... Descapital. ...exacto, el pero el es el código civil... ...el código civil no. cuando uno estudia derecho... ...yo estudié derecho... ...es supletorio, o sea, yo a veces se lo digo a mi papá... ...y a unos cuantos amigos abogados, o sea, para mí... Ya ...el código civil, el valor... ...bueno, no voy bueno, a en esa... ...esos son los comercial. positivistas... ...exacto, eso o sea, es, que una es una línea fuente. positivista... ...pero a, a lo que quiero llegar con, con, con respecto honesta. a eso... ...es que el modelo de cooperativa permite que haya ya sea cooperativas mancomunadas o cooperativas de titulares y lo que se tiene hoy es una controversia que está en el plano ideológico pero en el plano práctico todavía no sabemos dónde va a desembocar así que yo lo que voy a hacer es que me voy a oponer a toda persona que favorezca la propiedad horizontal yo he vivido en apartamentos de propiedad horizontal y la propiedad horizontal es el peor modelo del mundo y favorecer el modelo cooperativo de vivienda y que sean, perdón, los propios cooperativistas los que escojan entre una cooperativa de titulares o una cooperativa mancomunada. Y eso lo vamos a ver después en el futuro.
1: ¿Tú te acuerdas, Esteban, de, mm -hmm. de, de la cooperativa que hizo Ramos Antonini en los 50? Él
0: participaba de una que era de frutos menores. Creo que era y como la, de gandules. Una, y no la cooperativa no sé si, no sé de crédito
1: sabe. y ahorro de trabajadora del Capitolio. Algo ah, así el, ba, el, como... el Banco Obrero. El banco, banco Obrero. El banco el banco obrero. Todo en Rico. Y que se basaba de la palabra de cada una de las personas prácticamente. Sí,
2: eh, sí pero, pero, ojo, ojo, para, sobre eso. Eh, hay eh, te una... Te lleva, sonriendo. Sí, porque es que hay una página negra. En la historia, perdón, hay una página manchada, porque yo soy negro, o sea, no, no, no voy a atribuir la chévere, verdad, chévere. no voy a utilizar no, conceptos racistas en toda esta situación. Hay una página manchada en la historia del cooperativismo, y es que en un momento dado se hizo una cooperativa de recrédito de policía. y, no, y Sí, y con mucho capital y todo. Y adivina dónde pusieron la sede. ¿Dónde? En el sitio, que debería ser el sitio más seguro de Puerto Rico. ¿Dónde en la sí. central de la policía, en el cuartel general. No, no, ahí no, no. a nadie. Ah, claro. Oh, oh. Y de momento, un día, me parece que fue <risa> a finales de los <risa> 70, se los robaron. La todo lo que había allá adentro se robaron todo el cash y toda la liquidez que había allá adentro.
0: Es que, es que los pillos se las ingenian. los pillos se las ingenian. serían no, no
1: los Pío. nenes los de azul? No, pillos vestido de policía, eso fue. Eso fue.
2: Ah, algo así, ah, el asunto es que cuando entonces todo el mundo se entera de esto y dicen a ah, la cooperativa de ORRI Crédito, que ojo. Esto es el problema de cuando a veces los periodistas generalizan con el sistema cooperativo. Uh -huh. Hubo esta situación en esta cooperativa, en el cuartel de la policía, hubo arrestos, participaron un par de coroneles. O sea, hubo, hubo, esto fue algo bien sí, bien planificado. planificado sí. Pero entonces, wow. ¿cuál es la mentalidad? Ah, es que en las cooperativas son unos pillos. Está bien, no, no es en la situación de la policía, es en las cooperativas uh -huh. en general. no Entonces, eso trajo ese tipo de controversia. Pasó con el Banco Obrero en el sentido de que poco a poco van a ir desapareciendo, Cosec se va a poner más rígido y algo que nadie sabe en términos políticos, o sea, que nadie sabe, no, lo no sabe mucha gente, pero que no se discute en términos históricos y políticos, <risa> la administración de Romero Barceló. 1977 a 1984 uh -huh. fue sumamente dura con el cooperativismo uh -huh. y el cooperativismo de tener 656 cooperativas en Puerto Rico pasó a tener 192 fue una, fue una época bien dura pero las que sobrevivieron tuvieron la capacidad de ¿cuál es la palabra que utiliza el gobernador? resiliencia, resiliencia. demostraron resiliencia <risa> ¿no? y ahí se pudo volver a construir de nuevo y estamos en una época ya, de nuevo, hablamos ahorita de las cooperativas de y crédito. Me parece que es un sistema ya consolidado, muy bien estructurado, muy bien auditado. Tienen que cumplir con las reglas financieras y me parece que eso está ahí para financiar ciertas cosas. Y qué bueno que existe. Yo sí soy de Cabasco, pero no me parece que por ahí van a estar las transformaciones. Las transformaciones están por las cooperativas de tipo diverso. ¿Por qué? Porque son las cooperativas que ofrecen servicios <coughs> que garantizan. A ciertos segmentos mayoritarios de la sociedad. Los accesos. Como pueden ser los supermercados eh, cooperativos. Ubico. Como puede ser Co Como pueden ser eh, las cooperativas de vivienda. Pero también eh, garantizan. Un proceso de producción y distribución de riqueza. Que sea más equitativo. ¿Por qué? Porque como les digo a todo el mundo. La, vean las cooperativas como empresas de riesgo uh -huh. compartido. Ahora. Si estamos compartiendo el riesgo, ¿qué ocurre con las ganancias? Se comparten. Se comparten. Tenemos que compartir. Pero, si nos, jodemos, pero si nos jodemos, también. Nos jodemos pero todo. viene un punto de la productividad. Cuando a ti te dicen, tienes que ser más productivo, feto, porque si eres más productivo, tu jefe se va a poder comprar un Ferrari. ¿Qué tú vas a decir?
1: Que se cague en su madre. Claro, pero sí, 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 pero... Que,
2: bueno, pero ahora, cuando tú eres trabajador dueño y te dicen, mira, tipo, o sea. Vamos todos a meter mano porque al final el excedente, es la plusvalía, la ganancia, la plusvalía plus se redistribuye por igual entre las personas que estamos asumiendo el riesgo. Coño, y
1: esa es la parte importante. Dijiste plusvalía y de momento sale una barba blanca que se posó sobre esta mesa: <risa> un
2: martillo y una hoz. Un, un y martillo,
1: una hoz y un mira, par de hostias Mira,
2: no, y eso hay que decirlo. Marx descubrió de manera bastante adecuada lo que fueron las reglas de capital. O sea, el problema no es... En mi opinión, el problema no es Marx... Y su análisis de la coyuntura... Quizás sí la cuestión teleológica... Y la cuestión hegeliana... Pero si pudiéramos separar a pues Marx de Mar Hegel... Es el joven. Por, eh, exacto, si es pudiéramos separar a Marx de Hegel... Quedarnos con el viejo Marx... Quedarnos con el 18 brumario Y eso... Eh, ponerlo de la mano con prácticas... Autogestionadas y solidarias del siglo XXI... ...vamos a tener un modelo bien nítido... ...porque el gran problema... ...y aquí lo dejo abierto a la discusión... ...para que ustedes me caigan a golpes tan pronto lo diga... ...para mí el gran problema no es Marx... ...Marx para mí era un genio... ...el problema fueron los marxistas posteriores... ...que enunciaron desde Europa... ...y desde países industriales... ...o desde la Unión Soviética... ...el principio de posibilidad... ...de que el modelo que había resultado... ...y que ellos habían constituido era exportable a lugares tan remotos como América Latina y Puerto Rico y ahí me parece que fue el error. <risa> <Sí>. <risa> a Cuba
1: por ejemplo. Mira eh, como sí. Cuba, sí. Digo, como Cuba, como China, por vamos. Por eso yo pensando y, y, y no quiero como que reducirlo a eso, pero estoy pensando que el, el primer teórico marxista latinoamericano aparece tan temprano como inno, inno, tan temprano, pero como tan tarde después de la, de la muerte de Marx en 1922-24, José Carlos Mariátegui. Entonces, en México, claro. entonces esos veintipico de años, no sé si son veintipico o cuarenta o treinta años dan el espacio a que se forme una identidad latinoamericana marxista, que vea los siete ensayos de la, de la interpretación de la realidad peruana, para mí son una obra máxima de cómo sentarte a entender las condiciones uh -huh. materiales desde la premisa sí. latinoamericana que nadie ha visto esa mierda o sea, que cuando María te se siente, escribir los siete ensayos, la el problema de la tierra, el problema del indígena, el acceso a la educación uh -huh. el agua y toda esta pendeja Nadie había bregado con el problema que estaba bregando Latinoamérica. Que claro. es un continente muy grande, muy diverso. Y cuando digo Latinoamérica estoy casi tocando los pies a los gringos. Claro. Y si me pongo pendejo lo llevo hasta Canadá.
4: Claro.
1: Pensando en que todavía con su luz y su sombra, Latinoamérica en el siglo XIX llegaba hasta casi Canadá. Pero... No sé, como que... Eh, Probablemente en los, de, después de los 40, 50, con las condiciones políticas, materiales y económicas que construyeron el discurso político de la época, pues tuvimos que adelantar un poco la discusión y le pasamos por encima la formación de un marxismo latinoamericano que pienso yo, con, y me ponen encarapado, recae en la figura de Eric Williams, Full, para mí es la figura de la... Pero, la... pero hay sí, ir sí, un no, poquito no, más no, no atrás, peligrando. yo
2: creo... Y, y, bien, bien breve esto, Fethi, Pero lo no que te interrumpa. Sombra, vamos, va. vamos yo, yo creo que hay que recordar la mm. disolución de la Tercera Internacional y la constitución <coughs> del Internacional Comunista, que no son lo mismo. Mm. En la posguerra, cuando se da la disolución de la Tercera Internacional y después se constituye el Internacional Comunista, dejamos de tener el Partido Comunista Mexicano y vamos a tener entonces la estructura centralizada y el Partido Comunista de México, uh -huh. el Partido Comunista de Puerto Rico o de donde fuera.
1: ¿Existió tal cosa como eso.
2: Eh, eh, a nivel, a eso? vamos A nivel centralizado, sí. Y el problema grande fue que al entrar en una etapa de coexistencia pacífica, todos los partidos comunistas empezaron, número uno, a aceptar reglas electorales y reglas institucionales al interior de los diferentes países, y número dos, empiezan entonces a penetrar unas áreas, estoy pensando ahora mismo en América Latina, uh -huh. unas áreas comunes que fueron eh, sectores de la minería e intelectuales. Uh -huh. Entonces el asunto era que todos estos sindicatos de la minería en América Latina y los grupos intelectuales, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Perú, incluso estoy pensando en Colombia también, Bolivia
1: eh, y eh, México, que, que, que se dieron
2: estas dinámicas, vamos a ver entonces que participando una estructuras que reciben instrucciones desde el exterior y mm. empiezan a chocar entonces con lo que fueron y aquí yo pienso que estamos en la misma línea FETO, con lo que fueron entonces los movimientos nacionales populares al interior de los países latinoamericanos y vamos a ver que yo creo que el ejemplo más emblemático es la llegada de el Che Guevara a Bolivia, cuando mm. Fidel le dice, yo me voy a comunicar con el Partido Comunista Boliviano para que te reciba y te dé todo el apoyo necesario para que se den ciertos cambios Como dice producción, ¡hace! ¡Hace! Y de momento... Ay, le piché a eso, yo me fui a Eric Williams que La mentalidad era ¡Ojo! Los partidos comunistas ahora tenemos unas reglas claras al interior del modelo el, el marco teórico de la coexistencia pacífica y los movimientos nacionales populares no necesariamente van a ser bien vistos por las estructuras del Partido Comunista. Incluso, y cierro para que ustedes me caigan a golpe, en la Revolución Cubana, en la Revolución Cubana, el Partido Comunista no necesariamente fue un actor fundamental no. en la lucha armada. Uh -huh. e Incluso podemos hablar... Y podemos, realmente
1: ni siquiera tenía participación.
2: Claro, casi. y podemos hablar de que, de que lo que lo que al final legitimó la lucha armada fue el asesinato de, de Frank País ¿no? Uh -huh, cuando, sí. cuando uh -huh. va, vamos a hacer una huelga general con los estudiantes los trabajadores y el, la ¿cómo es? la, la, la tierra ser el paraíso batea de la humanidad y cantaron la internacional y Batista Cogiles cayó a tiros a todo y mató a Frank País y ahí entonces es que Fidel y los grupos revolucionarios dijeron
1: pal carajo. la
2: vía armada uh -huh. no hay de otra no la vía pacífica monte,
4: la. Pa el y ahí al final <ríe> a eso es lo que voy coño está buena esa, esa <ríe> <risa> al
2: final lo que estamos hablando el cooperativismo yo creo que se marca más dentro de tradiciones latinoamericanas contestatarias pero no necesariamente vinculadas al mundo de los partidos comunistas que recibían instrucciones de afuera, uh -huh. particularmente víctimas del centralismo democrático que estaba ubicado en Moscú y Deningrados yo, 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 nunca,
1: yo nunca mangué, antes de eso para curarme en salud, yo nunca mangué la línea de cooperativismo, yo me fui por otra línea uh -huh. este ya sí. Pero en el Caribe, y para esto me curo con esta, en ah. el Caribe no hay tal cosa, por lo menos a mi juicio, y podemos tener ese debate Guarillo para sacarnos los pellejos. Este, por lo menos P para mí Pero Guario
2: que... está grande
1: No, pero no sacamos los pellejos porque pero, es académico pero, Ah, okay, pero
2: ten cuidado, está grande Tú también le compras una uña a Guario
0: si yo, yo de si, si yo le
1: tengo un cachete a Guario Si yo le tengo un cachete a Guario, yo gané okay. Esto es como diría Juan Mercado La Acho. fábula del gigante y la mosca Tú <risa> sabes? Si, mo si es gigante, se trata de sacar la mosca encima Ganamos Tú sabes <risa> que te quiero beber Ay, qué serio. <risa> es este, <no, risa> pa mí, Para mí, el Caribe pues fue, se transformó en una idea un poco más distinta que era la cuestión de los trabajadores. Tal cosa como los partidos comunistas que se dieron en Latinoamérica, en los. 30, 40, mexicanos y toda la cuestión. Hecho, los
3: partidos comunistas en latino en el Caribe le bicharon bien cabrón a la situación del 30.
1: Claro. Eran movimientos populistas. Y después se construyeron, les, sí. se construyeron como partidos de trabajadores y tuvieron éxito porque lograron la independencia de prácticamente todo sí. el Caribe.
0: Nosotros
1: sí. hemos tenido el
0: eterno debate de los movimientos de liberación nacional, etcétera, y los partidos comunistas en micrófono y fuera de micrófono esta cuestión ¿verdad? De, de, como trotskismo versus estalinismo y todo este tipo de cosas Porque y aquí nos hemos, nos hemos peor, arrancado los William, que tienen, claro. aquí los que tienen barbas se han arrancado las barbas y a mí me han arrancado los cuatro pelos del bigote este en esa discusión y yo creo que esa discusión nunca se va a morir. <ríe> no, pero claro, pero es, yo, yo es el claro, Caribe. Claro, es el Caribe.
2: Yo creo que en el Caribe hay mucha tradición en Puerto Rico, particularmente a uh -huh. la izquierda, de, de leer los autores francófonos como Memi o como Franz Farón. Eh, yo siempre me gusta traer sobre la mesa a Norman Girvan, caribe anglófono, eh, jamaicano hablaba mm. español, estuvo en Cuba, murió en el año 2015. Y Eric Williams. También. No está? También. <risa> también Pero lo que de Norman Gilman, lo que me gusta es el tema de la sociedad de plantación como origen y... o como eh, elemento común denominador de lo que es el eso? Caribe. ¿Cómo
1: se compara eso con Benítez Rojo? Más o menos, por eh,
2: si acaso. No, ah, Calma, calma. Deja, de, déjame terminar lo que estoy diciendo de... de Zúmbala, Dale por ahí. es una pregunta a un
3: examen de grado? Sí, yo lo sé. Pues, yo exacto, lo pero... Perdón,
2: no, <risa> <lado, pero risa> no, no, relax. Pero, 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 pero déjame llegar... Lo que quería llegar quizás con Norman Gilman en el Caribe, anglófono, etcétera... Es, y tú lo trajiste muy bien, Esteban... Es el asunto de que todo este gran debate... Eh, muchas veces fue importado por las metrópolis. Entonces al interior, lo que te diría Normal Gilban es, oye, nosotros el elemento común denominador en el Caribe es la sociedad de plantación. Uh -huh. Por lo tanto, tú estas ideas de transformaciones de los trabajadores, el obrero industrial, incluso nosotros no hemos tenido revolución industrial. Uh -huh. Punto. Por lo tanto, los ingredientes necesarios para lograr el cambio social y político en el Caribe y en Puerto Rico no necesariamente ocupan las mismas coordenadas que ocuparon los movimientos insurreccionales ya sea en Europa occidental e incluso, e incluso México y América Latina
3: Oye, Caribe y ¿Por es irme una por... discusión de centro es, de, de Quintero quiero, solidaridad yo, solidaridad de Lucha y está pendiente de conflictos de clase en Puerto Rico esta es pregunta
1: de... yo quiero hacer esta pregunta para que la cuajas tú para Iberto, porque sé que, que tú tienes esto bien mangado... ...y, es, y, y siento que soy la bisagra para, irme, para ...para ir al baño de nuevo. ¿Qué pasa? Si sí, partimos de la premisa que todavía en el, en el 2019... De ...Puerto Rico sigue siendo la economía de plantación. Guardia está haciendo así arriba con las manos al la aire... ...como que así... Lo somos lo somos <risa> lo somos ¿no? En la economía de plantación se daba esa dinámica más o menos... ...del Employment at Will. Uh -huh. Lo cual significa que usted llegaba y lo contrataban y le decían hoy te voy a pagar 35 centavos porque estés picando cinco cuerdas de tejeno, la zafra más bella que el mundo ¿Quién ha picado? Yo no sé si usted ha experimentado eso. Si pica. Yo
2: nunca he picado, zafra. Sorry.
1: No, no, yo le probé eh. una vez, lo probé una vez y está bien cabrón. Con un macheta mola contigo eso, jebota. Sí, pero es de, de
3: romanticismo, ¿no? Um, en ese momento. No. O sea, pero no, en,
2: en Caguas éramos recolectores. Hasta que Willy Miranda Marín se hizo alcalde y entonces pues hubo escuelas, hubo instituciones. <risa> Pero, bueno, pero nunca, nunca piqué caña
1: Arivento, Arivento, coño, tú y yo somos panas hace más de 10 años. No me la pongas difícil cuando yo te... no, 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 no bien, lo la, la no colonia de llegar. plantación, vamos. Pero vamos, a la tú, tú me tienes manga, ¿verdad? Que sí, entramos ahí. Pero llega, llega ahí. A lo este, que pues mira, eh, tenemos al presidente entrante de de, de, la, asociación de, de la asociación de economistas, de, de, economistas, Puerto economistas de Puerto Rico. No hay que decir economistas ni nada. Hoy, hoy, pues, eh, Sam's, que es una subsidiaria de Walmart, votó a todo el mundo que está a punto de cumplir nueve meses. Horrible. La laboral. Horrible. ¿Cómo, cómo empujamos eso? Mira,
2: bien, bien sencillo. Vamos a cambiar el concepto de sociedad de plantación por el concepto de monocultivo. ¿Cómo se
1: diferencia eso?
2: Eh, vamos, eh, la sociedad de plantación soy el demasiado general. <risa> Yo, el tema... Es que nosotros
1: somos historiadores. Ah, eh, pues, es lo mismo. Es lo la... mismo,
2: pero el tema del monocultivo en términos de economía política te ejemplifica el dominio de unos sectores minoritarios para, contra... eh, para contratar a unos sectores mayoritarios como eh, empleo barato, uh -huh. punto. Entonces, cuando vemos lo que está haciendo hoy este tipo de institución como SAMS, lo que estamos viendo es que están aprovechando un régimen laboral que nos envía directamente al siglo XVIII, que es un régimen sumamente precario, barato, donde únicamente yo te voy a pagar por hora lo que yo capital entienda que... Tú me estás aportando Pero los que han leído Algunos textos de Carlos Marx Sabemos que hay un concepto que se llama Plusvalía, plusvalía. Mm -hmm. Y ese concepto de plusvalía Es lo que se te está apropiando el capital mm -hmm. Por eso yo insisto Carlos Marx encontró algo Que nadie más pudo ver mm -hmm. Y ese algo que nadie más pudo ver Fue la dicotomía de capital Trabajo mm -hmm. Y una de las maneras, o sea, en términos de Hipótesis que tenemos hoy en un país como Puerto Rico para eh, poder eh, resolver esa disputa es convertir el trabajo en capital. Y de esa manera sustituir toda esta gente que viene de afuera buscando empleomanía barata y tener unas empresas en Puerto Rico consolidadas en las cuales el tema de la explotación está excluido ¿por qué? porque las personas que están trabajando son los propios dueños del medio de producción Ahí entra ¿cuál es la eh, única no, ah, claro llegó,
1: llegó, pero boca. ¿cuál es
2: la única noticia positiva en términos de el, los despidos que está haciendo esta institución que está, de que está demostrando la debilidad que están teniendo en Puerto Rico eso lo que significa es que hoy el sector trabajo tiene espacio para desarrollar, su, desarrollar perdón, sus propias instituciones empresariales, solidarias autogestionarias, democráticas ya sea al interior de la ley de cooperativas o no, eso hay diferentes formas de conceptualizarlo que puedan hacer exactamente lo mismo que está haciendo un retailer, porque es que si tú me dices mira, es que esto es una industria que está haciendo un research and development tan espectacular, que hay que traer conocimiento de allá, tecnología, etcétera pero estamos hablando de retailers y a mí lo más que me molesta, y esto yo lo vi o sea yo lo vi de frente es que todavía en Puerto Rico hoy hoy están cogiendo el dinero que ustedes pagan de Ibu y que yo pago de Ibu, uh -huh. y el dinero que pagamos en contribuciones sobre ingresos para dar incentivos contributivos y subsidios a empresas que no generan nada de valor agregado y que lo único que hacen es montar un gran almacén para vender producto al de tal. Dicen que es al por mayor, pero al final del día es al de tal. y eso para mí es indignante porque miren, miren cómo fue que yo lo viví. Estoy con estas tres empresas, estas tres empresas, no, estas tres asociaciones de farmacia, una de ellas Cofarma. Y los de Cofarma le dicen a los legisladores en una vista pública, "Yo no tengo problema en competir, nosotros competimos." El problema que nosotros tenemos es que usted ustedes como gobierno le están dando subsidios e ah, incentivos claro. sí. a cadenas que vienen de afuera para hacer exactamente lo que nosotros estamos haciendo y miren qué interesante si nosotros somos capaces de reducir todo el mercado en Puerto Rico toda la economía a solamente la industria de farmacia yo lo que estoy haciendo es cobrando el impuesto a las farmacias locales y se los estoy dando a las cadenas de farmacias internacionales para que me compitan de manera desigual uh -huh. con los que están pagando impuestos en Puerto Rico y son capital local puertorriqueño. Oye, eso eso es tan estúpido, eso es tan, tan sí. idiota sí, sí, desde sí, el sí, punto sí, de sí, vista sí, gubernamental que uno sí, hace sí. caramba. No, no no es tolerable pero no es, es la tolerable. misma lógica
3: de siempre de la plantación ajá, de que tienes que que es la el... lógica ajá, de ajá.
2: la plantación y de el capital de afuera para que se uh -huh. invierte en Puerto Rico porque la ventaja competitiva es que nosotros estamos dispuestos a otorgarles cuál es la mano de obra barata uh -huh. sí. de la mayoría social uh -huh. pero siempre siempre para proteger un sector intermedio en Puerto Rico que son los que se comportan como el tío Tom y son los que entonces se identifican con ese capital de afuera en lugar con los trabajadores de adentro
0: eso es el, el capital ausentista y sus alicates y sus gestores en Puerto Rico históricamente exacto okay.
1: Bueno, yo nada. no sé, yo acabo eh, un cojón este, de estornudar. Este
0: el año de nuestro señor 1819. Digo, 2019. <risa> ¿sí? Porque es que esto es la misma mierda, todo. La era
1: común.
2: <risa> digo, ¿verdad? Perdóname. No, la no, no, tiene, la y a eso es lo que voy. O sea, lo que. Mira, hay un libro de eh, Paul Mason. El libro se llama Postcapitalismo. Y el libro lo que está diciendo es, mira, es cierto que en un momento dado hubo ideas. Eh, Desarrolladas sobre el marco teórico del marxismo Que pretendían Que había una única salida Al capitalismo Que había un afuera del capitalismo Nosotros lo que estamos diciendo O personas como yo lo que estamos diciendo es Y por Mason lo expresa muy bien en su libro No, no, es. no existe Ese afuera eh, homogéneo que es igual para cada uno de los países y jurisdicciones del mundo es así. cada país, cada región va a tener sus propios ingredientes y sus propias características con la cual va a poder salir de esa situación neoliberal que, eh, que incrementa incrementa Incre la desigualdad ah. exacto. Eh, incrementa la desigualdad genera malestar social genera Cantidades extraordinarias de riqueza, pero acaparadas por muy pocas manos. Eso es Puerto y Rico, ¿no? Eso, eso es el mundo occidental prácticamente por completo. Lo que estamos diciendo es, cada país va a tener sus ingredientes para cuajar una, una receta de salida. Lo que te está diciendo es, cuidado, y esto yo lo digo mucho a los compañeros en Puerto Rico, porque nosotros los conocemos. Aquí tenemos unos camaradas obsesionados, por ejemplo, con Podemos en España. Oh, you know, sí. Es distinta la experiencia española de la experiencia puertorriqueña. Ah, no, mira, a López Obrador en México, yo me deprimo porque Puerto Rico no sirve, la gente es bruta, la gente no entiende nada. Yo, ese, oye, <risas> quizás el problema grande es que como tú estás incorporando algo de afuera en Puerto Rico versus partidos políticos, me refiero al Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independiente Puertorriqueño que llevan décadas década explicándole a la gente sus propuestas y de momento tú llegaste y le dijiste no aquí ahora lo que hay que hacer es algo de, de pueblo que, que, que pueblo es un supermercado yo entiendo muy bien el concepto de pueblo y trabajador quién en Puerto Rico quiere ser trabajador hasta en eso los nombres son importantes entonces cuando tú quieres competir o por esto. ejemplo unión unión de quién eh, soberanía. Eh, eh, o sea, ¿Qué soberanía? No, no, exacto, no significa nada. Tú tienes tres partidos que llevan años con sus luces y sus sombras explicando cuáles son sus propuestas con legisladores en minoría o con legisladores en mayoría. O sea, a lo que voy, si, si se quiere realmente crear políticas de cambio a la gente hay que decirle este es el modelo, estas son las instituciones y miras cómo las instituciones funcionan puedes confiar en ella. En si transición. no existen esas instituciones, yo defiendo las del cooperativismo, las represento, hay otras instituciones, no además del cooperativismo, hay otras muy buenas, que Casa Pueblo, el Colegio de Abogados, o sea, no, no son cooperativas, son instituciones que para mí son efectivas, funcionan, son positivas para el futuro de Puerto Rico, pero tenemos que poder explicarle a la gente de que los ingredientes necesarios para hacer un cambio político, social y económico los tenemos, el problema es que teníamos unas vanguardias que nos decían y se rasgaban las, las vestiduras diciéndonos no, aquí lo que hay que hacer es lo que ocurre en México o en España y eso no es, no, ahora tenemos a Ah, y con todo el perdón no y un, mis respetos a Alexandria Caso cortez en Nueva York amo ah, no, pues ahora tenemos que hacer lo que ella hizo en Queens y en, y en el Bronx no es una experiencia <risa> totalmente distinta mi, mi, mi propuesta yo pienso en el cooperativismo porque es un modelo desarrollado desde época de Barbosa posteriormente eh, Arturo Parrilla pero es pensado desde Puerto Rico y me parece que es un modelo efectivo debe haber mucho más yo lo único que estoy pidiendo es cuando pensemos en instituciones para el cambio social, político y económico en Puerto Rico en cuenta. vamos a pensar desde donde estamos en lugar desde donde quisiéramos estar todos quisiéramos tener un tipo con coleta que hable bonito y, y nos ponga un partido de, de, de 20% y que gane Cataluña y que gane Madrid no, 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 estamos en Puerto Rico en Puerto Rico qué podemos hacer yo quiero, y cuáles yo son nuestras condiciones de posibilidad desde lo que hemos creado y de lo que es nuestro contexto Casi histórico exitoso. antropológico y psicoanalítico claro
1: uh -huh. claro oh. tú siempre te vas bien profundo se montó en no, el no.
0: netstar y le dio al botón <risa>
1: destruyendo yo quiero yo quiero un movimiento de gente que hombres y mujeres que se trepan en una tribuna que bajen en línea escuchando rumba caliente y que se acaban en la madre del mundo. Mira,
2: y te voy a decir algo más, más violento todavía para que se vayan y no puedan dormir hoy. Esto lo voy a hacer con toda la intención del mundo. Hace poco estuve reunido con el doctor Jorge Farinachi Fernó.
1: Saludito a Tito. Saludito a Tito. Tito y
2: yo eh, crecimos juntos en el Movimiento Estudiantil un poquito antes que yo. Tito siempre fue un... Eh, un, un muchacho precoz. Yo eh, considero
1: a Tito mi mentor en el Movimiento estudiantil No, no, Tito.
2: O sea, mi amigo. Le, 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 hay un cariño especial porque crecimos juntos en una área, pero él fue precoz porque ya Tito, ya a los 17, 18 años, era presidente del Consejo General de uh -huh. Estudiantes. Es una coyuntura
1: complicada. Y tiene una colección de malletes en el apartamento. Bien sí, cabrón, Y de ¿verdad? hecho,
2: es una persona más instruida que yo para hablar de Star Wars. O sea, cuando quieran sí, hablar sí, de, sí, los, sí, de la sí, oleada, sí. y las derechas sí. y las izquierdas. Sí. Sí, yo yo sí, lo digo aquí en estos micrófonos. Tito es más versado que yo temas de Star Wars. Pero poniendo una pausa. Eso es eso, verdad,
1: eso es casi verdad absoluta. Le estaba, le estaba comentando
2: a, a, a Tito. Yo le decía, mano, ¿sabes qué pasa? Que cuando estábamos en bachillerato a principios de milenio, eso se oye bien lejos, ¿verdad? A principios de milenio. <risa> hay algo que yo observaba, pero no tenía ni el marco teórico, ni la madurez, ni la experiencia para explicar lo que era. Pero me estaba bien curioso. Si Jorge Farina Schiffer no. ...o Heriberto Martínez Otero... ...corríamos para gobernador de Puerto Rico... ...probablemente par de loquitos... ...nuestras mamás...
4: Uh -huh. ...y
2: nosotros votábamos por nosotros mismos... ...pero si corríamos para Senado Académico... ...en la Facultad de Ciencias Sociales... ...como fue mi caso... ...o Junta Administrativa... ...o Presidente del Consejo... ...la gente votaba por nosotros... ...¿qué ocurría... ...que la gente era capaz... ...de votar... Por, ...en el año 2000... ...o en el 2004... ...por Pedro Rosselló para gobernador... Por Aníbal Acevedo Vila para gobernador, por Rubén Berrios Martínez para gobernador, pero podía votar por personas como nosotros, para presidente del Consejo de la Facultad, para presidente del Consejo General de Estudiantes, para senador académico. ¿Qué es lo que pasa en el arriba, en estas instituciones macro para administrar las cosas públicas y en las instituciones de base que representamos directamente en interés? Inmediato de cierto grupo Era una coyuntura, no se olviden y, y quizás tú te acuerdas Feto Pero estos dos muchachos eran más jóvenes Ajá. Era una coyuntura en que Ricardo Santos presidía Los Tier Ángel Santos presidía ah, la, la hermandad, hermandad. Rafael eh, Feliciano presidía la Federación de Maestros Y les voy más lejos, en una coyuntura En que la Federación De Maestros de Puerto Rico Pertenecía y le pagaba cuota A la American Federation of Teachers Ajá. Y vino este grupo de Codemi encabezado por Rafael Feliciano y le preguntaron a los maestros en referéndum, no en asamblea, en referéndum, queremos desafiliarnos de la American Federation of Teachers, yes or no. Y la gran mayoría de maestros dijeron, vamos a desafiliarnos. O sea, para mí, desde el grito del Ares... Ese fue el momento de reivindicación eh, de, 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 de lo nacional, ¿no? De, 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 conservo, desde el magisterio, desde de, de, de años inmemoriales. Y eso se logró por votación directa. No fue que en una asamblea hubo coacción y quien controlaba los micrófonos. No, no. hubo papeles en una cajita con voto secreto y la gente votó con una X de todas las opciones ah, y se ganó la desafiliación. Uh -huh. Esa es la época que estábamos hablando. Y mi pregunta en esa época era. ¿Por qué la gente está dispuesta? O sea, yo estoy seguro que montones de gente que votan por la estadidad, por Pedro Roselló o por elela y por Sila María Calderón votaron a favor de la desafiliación de la, de la American Federation of Teachers uh -huh. La pregunta es ¿por qué? Y entonces, ah, con el tiempo, me percato de que aún en el movimiento cooperativo, en lo que queda del movimiento sindical, lo que puede quedar el movimiento estudiantil, los grupos civiles, la gente está en mayor cercanía con las necesidades materiales inmediatas que hablaba Marx en el 18 Brumario y votan de acuerdo a lo que necesitan. <ríe> las elecciones a nivel macro están totalmente matizadas por la necesita. mercadotecnia, por el voto útil, sí. por sacar al incumbente que no lo ha hecho uh -huh. bien. Hay otras categorías, por uh -huh. lo tanto. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo pienso en una coyuntura como la actual en la que el gobierno está sobreendeudado? en la que el bipartidismo como partidos del régimen que le daban coherencia a la cuestión social está en una situación bien precaria después de la crisis del 2006 y 2008 uh -huh. regresar a las bases te da una oportunidad política espectacular y lo digo yo desde la experiencia no desde el análisis desde la torre de Marfil yo yendo a asambleas <coughs> en, mi, en mis cooperativas yo acompañando a otras personas en otras hay unos debates y una riqueza democrática que hay que buscar cómo le vamos a dar un foro político a nivel nacional a eso que está ocurriendo a nivel de las bases. Y eso es lo que todavía, te lo digo con perdón, Wario, el PIB no ha sabido hacer, el PPD y el PNP no han sabido hacer y no ha habido nadie que le quiera dar coherencia a eso. Cuando surgieron los partidos más a la izquierda, estoy pensando en el PPT, en el MUS, en el PIB, en 2012 o 2016, pensaban más todavía en los sindicatos o en la organización de partido el lugar de los grupos que ya están organizados, e incluso muchos de los que estamos en esos espacios, yo presido una, una, una asociación gremial en Puerto Rico, o soy el presidente entrante, pensamos de una manera sumamente similar, pero somos incapaces de articularnos políticamente para un proyecto nacional, y yo creo que ahí es que está el reto. ¿Cómo vamos a coger? el presidente del colegio de abogados ah, que no. piensa de esta manera plan de contingencia, presidente de la asociación de economistas, gente de las cooperativas de Puerto Rico y los vamos a sentar y vamos a decir cómo desde aquí, personas que estamos pensando lo mismo uh -huh. podemos articular un proyecto de país que sea capaz de atribuirse la representación de la mayoría social en Puerto Rico que está buscando ese cambio
3: ¿Crees que desde los municipios, desde las cooperativas, las comunidades... ...se puede empujar inicialmente esa discusión?
2: Yo yo pienso que ya esa discusión está. Pienso que esa discusión está en, en diversos sectores del mundo cooperativo. No en todos, en diversos sectores. Está en los grupos profesionales, en lo que queda de los sindicatos... ...está en los municipios. Una respuesta categórica... Perdón, Guario, yo no la tengo lo que sí tengo es la intuición y el contacto con personas que estamos pensando de manera muy similar. La pregunta, y esto quizás le toca a un científico político, a un sociólogo, y no nos uh -huh. toque a nosotros, pero estamos aquí, vamos a problematizarlo, es cómo darle coherencia política a esos que ya vemos que en Puerto Rico existe, que tiene mucho talento, que tiene los ingredientes previos, que tiene sus instituciones, pero es incapaz... De sentarse y reconocerse como una opción que de, de manera natural representa un segmento de la población del país. Y ahí es que yo creo, y lo digo de una forma objetiva, yo creo que ahí es que entraron Alexandra Lugaro y Manuel Cid en el 2016. Ellos Independientemente Ahora eh, Derechas y que la, Lo que estoy hablando Es de la parte Del performance No del contenido uh -huh. En el Desde el punto de vista Del performance Ellos fueron capaces De representar una idea de político que estaba más en sintonía con ellos sí, que la política cierto. tradicional de momento, pienso ejemplo, más en en Alexandra, Alexandra lugar con los que estudiantes universitarios en soy, atea, soy sí. independentista me gusta creo la legalización de la marihuana y es un performance unos parking points mínimos que 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 todo es un lugar común. Pues. Claro, eso mismo. Representó unos lugares comunes que le permitió que un 11.75%, uh -huh. un 11. Punto algo, un 175 mil votos dijeran contra esa propuesta. Está interesante. Y tú puedes decir, no, pero Alexandra Lugar es una abogada, su imagen, eso influye. Oye, fenómeno, te la concedo. Manuel Cidre que sacó 90 mil votos, ¿cómo lo explicamos? un tipo ya en retiro le dejó el negocio a sus hijos hizo también un performance cuando uno busca cuáles eran las propuestas fundamentales de las candidaturas independientes, es lo que tú dices Guario, eran puntos eh, comunes, no había una profundidad intelectual en cada una de las propuestas. Y cuando vas
3: a, la, a, a darle casco a las propuestas, no eran otra cosa que lo mismo que decían
2: los partidos tradicionales. Que, que, pero, NB, bueno. pero, por eso te digo, pero el performance era distinto, uh -huh. la, la, la ejecución de presentar la idea era distinta, y llegaron a un segmento de la población que dijeron, espérate, lo que hay no me gusta lo nuevo no sabemos lo que es pero esta gente está hablando un lenguaje que a mí me hace sentido
1: pero y, también es la política del, del, del colono la política que plantea que todo se puede cambiar a partir de una sola persona
2: no, obviamente y entonces, hay, hay, algo, hay, hay algo de neoliberalismo aquí en el sentido o sea, que vamos a la, a la, a la cosa eh, de, o sea, de fondo, si Alexandra Lugar o Manuel Sidro hubiesen ganado con Johnny Méndez y Tomás Rivera Chávez en la cámara en el Senado, la misma no, los hubiesen residenciado a los dos, porque no había quizás un proyecto político detrás que le diera una formalidad que permitiera la sustitución. Por eso, por eso hay eh, un mensaje
1: corriendo de que están tratando de crear un partido. ¿no? Claro,
2: entonces, pero, pero, pero para lo que quiero llegar con todo este asunto es yo, mi hipótesis: en Puerto Rico es, existe un segmento de la población organizado en iglesias, en barras, ¡Oh! en universidades, en escuelas, en barrios, en, en residenciales públicos, uh -huh. en eh, organizaciones profesionales, en sindicatos y en el sector que estoy aquí representando y que tengo la t-shirt hoy lo más sí, bonita, en el cooperativismo, que, es, que tenemos unos puntos en comunes en términos de entender cuál debería ser el país en el cual quisiéramos vivir.
1: Definitivamente.
2: Y ese punto me esos puntos me parece que son mayoritarios. La gran pregunta es, ¿existe la capacidad orgánica de un grupo de individuos de representar eso a nivel institucional para procesos electorales o se va a continuar representando al interior de las estructuras existentes? Pienso que en un momento dado las candidaturas independientes cogieron un segmento de eso. Estoy pensando, por ejemplo, en España. No, no quiero traerlo como ejemplo para Puerto Rico, pero sí de un ejemplo de eh, ruptura uh -huh. hubo un 15M. Y que se vayan todos. Y de momento aparece el grupo Podemos y dice, nosotros no somos el 15M. Nosotros somos el grupo que está tratando de darle coherencia político-electoral a lo que ocurrió en el 15M, con relativo éxito. O sea, no van a ganar elecciones a nivel nacional, pero han ganado ciudades, tienen representantes en el Parlamento. Claro, tiene la, 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 la comunidad, no la, la autonomía de Madrid, tiene Barcelona, y ahora van a la reelección, vamos a ver qué va a pasar con todo este proceso, pero a lo que voy, ya hoy, hoy, independientemente de Podemos pueda ganar elecciones o no, tienes que contar con la representación parlamentaria, ya sea en el gobierno o con oposición en prácticamente todas las comunidades autónomas y a nivel de lo nacional. Sí. Por lo tanto, uh -huh. si en Puerto Rico se logra algo así, para mí que sería un gran logro, ya sea eh, pensando en el bipartidismo estadounidense, donde el Partido Republicano tuvo que darle espacio a Donald Trump, el Partido Demócrata tuvo que darle espacio a Bernie Sanders, uh -huh. veremos si en Puerto Rico el PNP, el PPD y el PIB pueden darle espacio a personas que no vengan de su entorno o si va a ser algo que surja por fuera que permita no necesariamente ganar pero que permita por lo menos demostrar que hay algún tipo de incomodidad con el modelo o el marco político existente en este momento.
1: ¿Y el cooperativismo? ¿Se puede vislumbrar como un corillo de gente que se atreve a meterse en esas dinámicas? Mira,
2: en el cooperativismo tú vas a encontrar gente bien nítida para meterte en diferentes dinámicas. Lo que ocurre es que pienso, pienso, y aquí vuelvo y cito Paul Mason, post -capitalism. Yo lo que pienso es que el cooperativismo debe ser la herramienta institucional legal. De nuevo, existen, perdón, otro tipo de instituciones que no necesariamente tienen un, una ley que las cobije o que las regule, que también son igual de efectivas e igual de positivas. Pero el cooperativismo debe ser la herramienta legal que te permita decir, oye, podemos crear un modelo económico distinto en el cual los trabajadores puedan ser dueños de la empresa, generar valor agregado y al final del recorrido poder pensar. Que los valores democráticos que se marcan al interior del modelo se rieguen no se, se contaminen el resto de las instituciones del país y tener un país distinto a lo que voy sí pienso que hay mucha gente al interior del modelo que está dispuesto a meter mano en esto siempre el detente y aquí se lo presento a ustedes para ver cómo ustedes lo ven es qué hacer con las instituciones del estado con las instituciones públicas o instituciones gubernamentales
0: bueno, yo creo que con esa. No, no,
1: todavía. Pues, no, no la dejáis ahí puesta todavía. ¿Por qué? La dejó ahí puesta. Yo pienso que es la despedida. Y la despedida de la tercera visita de <ríe> sí, Divert. Sí, porque hay más que hablar. Sí, no, ya esto va para dos horas. Tan la rápido, eh, imposible. Sí sí.
0: sí, 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 ya hemos sí, pasado sí, dos horas.
1: Sí. este Yo creo que, que la presencia de las. O sea, no es en vano que las cooperativas llevan más de 100 años metiendo claro. esto. Y si nos vamos en la, en, la, en la visión beberiana... ...pues las cosas cuando pierden sentido... ...desaparecen. O sea, claro. si no han perdido sentido... ...están todavía aquí... ...es por algo.
2: Hey, está sonando bien eurocéntrico... Entonces... ...ya estás citando a Max Weber y todo. <risa> Yo soy bastante
1: eurocéntrico. Y ahorita te tiraste
2: de... el eterno retorno... ...o sea, <risa> te <traje risa> con canta. <risa>
1: Siempre que te <tengo> a Riberto...
2: ...es <risa> para darme la tiración de espalda. <risa> no, pero eso... ...no, eso este... está. El punto es que sepas... ...que estás enunciando desde Puerto Rico... ...una isla en el Caribe... ...que todavía su situación política... Está veremos
1: Me estás bajando la línea, te odio. Está, ah, pues no, no digo nada. Ah, <risa> <ya> te está <risa> no, llevando no, no, a la me escuelita. Te está, está llevando a la escuelita. No, no, no qué bueno. O sea, Para la próxima antes de grabar me dice, llévate las donitas esta de azúcar. <risa> este, un juguito, <risa> oh, hay oh, piña, <risa> 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 una Jamato, un oh, piña. Y ese problema no es
2: hermano? ¿Hay cooperativa de donas. Vas a tener que ser crispy no, o Aymato. No, no, no.
1: Mira, pero, pero, pero la discusión es importante. Porque todavía en Puerto Rico hay gente que no sabe lo que es cooperativa. Claro. Y desde y de dónde se construyen las cooperativas, y desde de, de dónde las cooperativas pueden impactar la sociedad actual. Claro. Y esto es una conversación que no es de dos horas, como que par de rato. Esto sigue. Pero, pero que por lo menos este, esta entrada un poco pues nos da un punto de partida para seguir dándole forma a eso. Y,
2: y te voy a decir de cuándo fue la primera vez que lo pensé. Hay un individuo en la historia que se llama Joseph Stalin. ¿A <risa> so, <risa> por ahí va. Y hay dos españoles en ese proceso. Uno de ellos se, es de apellido Semprún y el otro se llama eh, Santiago Carrillo.
1: Yo pensé que iba a decir Ramón Mercado. Bueno, todavía bien. no, todavía sí. no.
2: Pero Semprún estaba en la Unión Soviética, allá en, en Leningrado, en San Petersburgo. Y estaba de delegado y está el franquismo sólido, uh -huh. bien represivo en España. Y Santiago Carrillo está en el exilio y llega ya a Leningrado. Y le dice Stalin delante de Semprún. esta es historia de la cuenta Semprún. Y le dice Stalin, ah, es que en España la cosa está mala. El, el, la represión, el franquismo. Nos pasan por la piedra. Y viene Stalin y le hace una gran pregunta a eh, Santiago Carrillo. Le pregunta, Ajá. ¿dónde están organizados los trabajadores españoles? Y, y Santiago Carrillo le dice, en los sindicatos verticales del régimen. Y Stalin le dice, ahí es que hay que empezar a trabajar. Resultado, las comisiones obreras, que hoy es el sindicato más fuerte de España. Hoy, ¿dónde es que están reuniéndose de manera democrática los trabajadores y las clases medias y las clases populares en Puerto Rico?
1: En las cooperativas.
2: Y ahí es donde hay que empezar a trabajar.
1: Te no te consigo. Estigón por Twitter. No te consigo varios. Heriberto
2: H.E. Martínez Otero En Twitter Y en Facebook Heriberto Martínez Raya Otero Haciendo siempre la salvedad Que Facebook es para Problemas matemáticos Y sí. de análisis de ciencia y física sí. Sí. Y es en Twitter Donde hago mis comentarios sí. Sobre economía Y economía política
1: A mí me pueden Seguir P.H.T.O Y quiero hacer este, este comentario Lo logramos Y esto fue la Contingencia
5: Мы с вами, друзья давным давно, заботу нас немало и дел полным полно. Но для чего придумал когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он.